0: Meine Damen und Herren, Sie hören die Lästerschwestern. Von und mit Robin Blase und David Hein.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Leicester-Schwestern mit David. Hallo. Und Hallo. Und mir. Ich würde sagen, wir springen direkt in die Sache. Wir haben nachher noch ein, ein Interview ja. zum ersten Mal in diesem Podcast. Ähm, da werden wir auch so ein paar Sachen noch besprechen, die zum Beispiel aus letzter Woche aktuell waren. Aber ich habe jetzt direkt einen Aufreger für diese Woche.
0: Oh, oh, oh. Ja. du siehst auch ganz aufgeregt aus. Ich bin aus, mega ich aufgeregt. Ich ähm, ich, das in ich, deinen ich, Augen, das, da zündelt es Wir
1: springen direkt in, in, die, in die harten Themen hier rein. Und zwar habe ich eine, eine Doku gesehen vom ZDF. Die lief jetzt äh, am Mittwoch letzter Woche. Ähm, Über äh, Wildschweinpansen. Genau. Und ich muss sagen, wie mit diesen Wildschweinen umgegangen wird, das, nein, ähm, es war eine Doku mit dem Titel Geldmaschine YouTube. Mhm. Also man, man sieht schon aus dem Titel, worauf abgezielt wird. Und das allererste, was mir direkt aufgefallen ist, und das fand ich so spannend, ich meine, die Zielgruppe von so einer Doku im ZDF um 23.30 Uhr ist natürlich jetzt
0: wahrscheinlich über 70, mhm.
1: aber trotzdem wirkte es so, als würde der, der
0: Redakteur... Wobei ich von meiner eigenen Oma sagen kann, mit 70 bist du um 23 Uhr schon im Bett. Wahrscheinlich, also wahrscheinlich ist sie dann doch eher ja.
1: 65, aber äh, sie, sie fängt direkt so an und tut so, als hätte dieser Redakteur das Thema YouTube entdeckt. Ja. So, also also Leute, ich habe da was gefunden. Es gibt da diese Plattform und Leute verdienen da Geld. Wie kann das sein? Das ist ja also völlig undenkbar und Kinder gucken das und da ist Werbung und man kann mit dieser Werbung Geld verdienen. Ne.
0: Ja. Also, also es, so. Also so fängt diese Doku an und so geht es eigentlich die ganze Zeit. Das ist im Grunde wie die dokumentationsgewordene Frage, die Stefan Raab vor fünf Jahren schon immer gestellt hat. Der hat sich ja, ja immer wieder von seinem Team, weil sie irgendwann keine Gäste mehr gefunden haben, haben sie sich dann YouTuber und Influencer reinsetzen lassen, weswegen halt da gefühlt jeder war. Unter anderem auch die Space Frogs, also Leute, die wir kennen. Und äh, in solchen Fällen habe ich dann auch mal wieder reingeguckt, weil ich habe TV-Total jahrelang nicht mehr geschaut, weil der Typ einfach, du merkst es, der war satt, der war, hatte keinen Bock mehr und das hatte sich auch... Auf die Sendung übertragen. Der hat dann irgendwann, äh, während die Gäste da waren, äh, gefühlt von der Karte abgelesen, wer sie überhaupt sind, hat mm. Witze abgelesen von der Karte. Also, das, weißt du, der, jemand, der so keine Lust hat, ähm, das brauche ich mir da nicht angucken. Ja. Und es war sehr schön zu sehen bei YouTubern, wo er sich auch wieder nicht informiert hatte und wo er auch wirklich merklich kein Interesse hatte für das ganze Thema, wo, wo immer wieder die Frage von ihm kam, ach, damit kann man Geld verdienen? Ja. So und Das ist so gefühlt jetzt die, die Fortsetzung dessen. Ähm, ich wundere mich immer wieder, dass aber diese Frage, 2018, ja, dass diese dass frage du... immer wieder noch aufkommt. Ja. Von daher, liebes ZDF, ja, damit kann man Geld verdienen. Ähm, ich frage mich aber auch immer wieder, wie man mit, mit dem Content, der im Fernsehen manchmal so läuft, ja. äh, tatsächlich Geld verdienen kann. Ja, also
1: das, das war mein erster Aufreger, aber ähm, es geht ja noch weiter. Ich hätte, also, das war ja nur der, der Aufhänger Worum dieser dom Darum ging es da? Also
0: es ging ähm, im Grunde darum, aufzudecken, geht... dass man äh, verdienen kann, Gelder oder was? was genau, Spar also,
1: ein, also die, wenn, man, wenn man so runterbricht auf die Message, die dieser Redakteur da pushen wollte, ist, YouTuber werden unendlich reich, dadurch, oh. dass sie kleine Kinder ausbeuten mit Werbung, die nicht erkennbar ist. Aha, okay. Und nicht getrennt ist redaktionell von den Inhalten. Also ein bisschen
0: so das, auch was wir ja schon angesprochen hatten. Genau. Aber jetzt sehr viel platter und allgemein. Ja, genau.
1: Vielleicht liegt es ein bisschen daran, dass ähm, mich das stört, wenn jemand von außen angreift. Weißt du, der Einzige, der meine Freunde beleidigen darf, bin ich. Ja. <lacht> das ist eine schöne Allegorie. Das ZDF darf das nicht. Nein, ähm, was, was so ein bisschen das Problem ist, ist, dass er halt alle in einen Topf wirft. Ja. Und wir kritisieren ja hier. Viele der Punkte, die er in seinem Beitrag auch anspricht, also das Thema Schleichwerbung, das Thema, wie Werbung gekennzeichnet wird, wie man moralisch,
0: ethisch äh, generell mit dem Thema umgehen sollte, egal wie die Richtlinien sind. Ähm, und, und ich gehe davon aus, dass er da wahrscheinlich diesen, ne, also die, dieses Thema Schleichwerbung gab es ja schon vor Jahren bei, äh, als das erste Mal das mit YTT ja, und genau, we weißt,
1: weißt du, was er sagt in diesem Beitrag in 2018? In meiner Recherchen bin ich immer wieder auf einen Namen gestoßen. White Titty. Titty. Das ist ein Satz aus dem Beitrag. Ja, sehr gut. Und dann, und dann stellt er halt fest, dass bei White mit diesem Coca-Cola-Automaten oder sowas mhm. ja damals schon Probleme waren. Ähm, und trifft sich dann auch mit Oos tatsächlich ähm, und redet mit dem. Und stellt dann Oos irgendwie in diesem Beitrag eine Frage und sagt dann so, ja, aber also wenn da Werbung kommt in einem Inhalt, das ist doch dann Schleichwerbung. Und dann sagt Os, äh, nee, also solange es gekennzeichnet ist, das ist es ja gekennzeichnete Werbung. Ja. Das ist ja nicht Schleichwerbung. Und dann springt es zu einem Voiceover wo er sagt, Werbung und Inhalte sollen zusammen funktionieren? Also, ich kann mir nicht vorstellen, wie das funktionieren Sie soll. Weil <lacht> ich meine so, hä, also du hast doch gerade alle Werbung auf YouTube Schleichwerbung genannt, ja. es geht auch um die Kennzeichnung. Und dann guckt er sich ein Video von Joyce an, wo sie Werbung macht für vegetarische Produkte von Rügenwalder. Ja. Und soweit ich weiß, gab es da tatsächlich mal eine Untersuchung der Landesmedienanstalten zu einem Video, wo sie Werbung gemacht hat zu vegetarischen Produkten. Mhm. Weil sie da tatsächlich am Ende irgendwie eine Kaufaufforderung drin hatte. Ja. Und das darf man nicht bei Produktplatzierung. Und er nimmt halt dieses alte Video von Joyce was halt ganz am Anfang nur ganz kurz für drei Sekunden halt unterstützliche Produktplatzierung drin hat und dann die Produkte relativ präsent in diesem zehn Dinge, die Vegetarier nie sagen würden und was auch immer dieses Video war. Also so ein typisches Joyce. Ein typisches <lacht> Joyce-Video, weil immer genau. sie. Äh,
0: wir, wir hatten die Anfrage für Lovu damals ja auch zusammenbekommen und da hatte sie dann zehn Dinge, die lovu nutzer nie ja, ja. sagen. Also <lacht> zehn Dinge äh, von. Ein Sehr typisches Video und da ja. kommen halt
1: diese Produkte manchmal vor. Er, er, er fragt am Ende Cornelia Holsten das ist die Vorsitzende der Direktorenkonferenz der Landesmedienanstalten. Mhm. Und die sagt ihm, das ist richtig gekennzeichnet. Ja. Das sagen die Landesmedienanstalten. Ja. Und der Redakteur so, also, das ist, da ist nur drei Sekunden am Anfang Produktplatzierung und dann ist das Produkt aber viel länger drin als die drei Sekunden, die das gekennzeichnet ist. Und das stimmt. Das ist ja korrekt, aber im Fernsehen ist das doch nichts anderes. Das ist einfach, die, die, die Richtlinie ist, Produktplatzierung muss mit Produktplatzierung gekennzeichnet werden. Er redet dann auch noch mit ähm, dem Anwalt Solmecke, den wir auch in der Sendung schon öfters mhm. erwähnt haben, ähm, der bekannt ist, dass er eben sich mit YouTube-Themen auseinandersetzt und auch auf YouTube-Kanal einen hat. Und der meint, für ihn, aus seiner Einschätzung, ist das Werbung. Mhm. Und äh, das kann ich auch verstehen, also wie gesagt, das ist, ist auch ein schmaler Grad und ich persönlich würde auch Joyce dafür kritisieren, dass es vielleicht nicht ausreichend gekennzeichnet ist und sich ein bisschen zu viel um das Produkt dreht. Aber es gibt halt eine rechtliche Auslegung. Und wenn die Landesmedienanstalten sagen, nö, das ist okay, und irgendein Anwalt, der sich vielleicht auch viel mit der Thematik auseinandersetzt, okay, aber der eben nicht bei den Landesmedienanstalten arbeitet und sagt, ja, ich sehe es vielleicht ein bisschen anders, dann ist das ja auch gerechtfertigt, dann kann man darüber diskutieren. Aber dieser Redakteur stellt es die ganze Zeit so dar, als wären alle YouTuber und alle YouTube-Videos so wie dieses eine Video, was er von Joyce rausgepickt hat. Mhm. Und redet dann tatsächlich mit Psychologen und hat so ein paar Kinder, die er mit in den Beitrag reingenommen hat. Und der Psychologe sagt, ja alle Werbung auf YouTube ist mega gefährlich und alle Werbung, egal in welcher Form sie gekennzeichnet ist, wie transparent ist, manipuliert Kinder und alle Werbung ist super böse. Und er sagt, es gibt einen Satz ganz am Ende, ähm, wo er sagt: Ja, es gibt ja auch noch gar keine Langzeitstudien, was es mit Kindern macht, wenn die ganz viel YouTube gucken. Also, also, du meinst wie Fernsehen oder wie Videospiele oder ja, ja. wie Bücher lesen oder wie Beatles hören oder Comics lesen? Oder hatten wir diese Diskussion nicht schon vor zehn Jahren und das schon hundertmal in den letzten Malen, wo es darum ging, was Jugendliche heutzutage alles so machen? Also, das, mich irritiert das einfach, wie es ist, ja, voll okay anzuprangern, dass auf YouTube einiges schiefläuft. Aber er war zum Beispiel, und das fand ich halt, das ist das, was mich eigentlich getriggert hat. Er war auf
0: einem Event, auf dem ich auch war. Ja. und
1: filmt dieses Event. Auf und er diesem ist Event
0: nicht zu dir gekommen und hat gesagt, Robbubble, ich habe deinen nein. Kanal abonniert, du bist der beste YouTuber er hat auf mich der nicht Welt. Gefragt. Und das regt mich auf, nein.
1: Ähm, äh, bei, bei, er, er war auf dem, auf dem Watchdog-Event der Landesministeranstalten. Mhm. Das ist jedes Jahr ein Event, wo die Landesministeranstalten sich mit unterschiedlichen Leuten treffen und äh, quasi vor Journalisten so ein bisschen Diskussionen halten, was halt eben erlaubt ist und was nicht. Und ähm, dieses Mal ging es halt wieder ums Thema YouTube, weil das gerade besonders relevant ist. Und auf diesem Event war Bibi und hat auch über das Thema geredet. Und du siehst, wie er auf diesem Event steht und filmt diesen Beitrag von Bibi mit um so ein bisschen halt seinen Standpunkt zu unterstreichen. Nach diesem Beitrag von Bibi waren ich und Diana zu Löwen auf der Bühne und haben als YouTuber auf der Bühne gesagt, dass wir es eigentlich zu intransparent finden, wie oft gekennzeichnet wird, dass wir uns dafür einsetzen wollen, dass YouTuber mehr ihre Verantwortung nutzen, dass wir der Meinung sind, dass es auch ein bisschen fragwürdig ist, wenn überall immer nur das Wort Werbung draufsteht, weil du dann nicht mehr unterscheiden kannst, was ist da jetzt eigentlich passiert, mhm. ähm, weil das Produktplatzierung falsch eingesetzt wird von vielen YouTubern. Und sprechen eigentlich viele der Punkte an, die er anspricht. Aber anstatt das auch noch mal mit reinzunehmen, weil er war ja da, ja. und zu sagen so, hey, andere YouTuber sind da auch übrigens meiner Meinung, pusht er die Narrative, dass alle YouTuber
0: genauso sind wie dieser eine Beitrag das von Joyce. Das passt Deus. ja auch viel mehr in die Färbung seines, ja. seines Beitrags. Und das, das hat mich aufgeregt. Das finde ich auch tatsächlich super schade, weil du ja bei den Öffentlich-Rechtlichen wirklich die finanziellen Möglichkeiten hast, auch zu sagen, ich setze mich hin, mache als jemand, der eine gute Reportage äh, äh, abliefern möchte, äh, ziehe ich alle Register, äh, fliege dahin, mache dies, äh, hole die, ja. die Leute mir rein, ähm, wo ich dann das wirklich aufdecken kann und dass dann tatsächlich trotzdem eine Agenda gefahren wird, weil so wirkt das. Ne? Ja, es also sehr so, ja. Gerade von außen, ähm, gerade von den, ich sag's mal, so alten Medien hast du häufig das Gefühl, ähm, es gibt ja auch ein paar Printhefte wie die, wie, die, wie die Welt zum Beispiel, die gefühlt seit Jahren eine Agenda gegen YouTuber und ja. YouTube im Allgemeinen oder auch die neuen Medien fährt, weil gefühlt ihnen die Bäche äh, äh, leertrocknen und sie einfach jetzt ausschlagen müssen. Ja. Das ist so ihre Reaktion. Es wäre schön gewesen, wenn der gerade ne, Es gibt ja Leute wie uns. Oder auch, äh, ich das, hatte das letzte Mal ja gesagt, ich, äh, oder sagt das später auch noch mal, Alicia Marie, äh, eine YouTuberin, mit der ich mich auf Twitter in den Haaren hatte, die selber auch sagte, sie setzt sich seit geraumer Zeit damit auseinander. Viele möchten, äh, haben aber die int äh, intransparenten Regelungen mit denen sie nicht ganz klarkommen und deswegen verwirrt sind. Aber es geht halt wieder nur darum, auszutreten zu diesen Influencern da, zu den, ne? ich bin einer, der am ehesten sagt, ich kritisiere das Verhalten, aber dadurch, dass wir beide ja auch Influencer sind. Ähm, weiß ich, dass nicht jeder Influencer so ist. Und das so dastehen zu lassen, ist halt einfach schändlich. Ähm, und dementsprechend, äh, ich meine, wir hatten es uns ja gedacht. Du hattest mir schon vorher diese, ja, ja. die Ankündigung dieser Doku geschickt und hast schon gesagt, na, was das mal wieder wird. Und es ist genau das geworden, was man irgendwie hätte erwarten können. Ich habe tatsächlich im Vorhinein eher gedacht dass sie sich wieder ein paar Leute vor die Kamera halten, die sich dann bis auf die Knochen äh, holen, die sich bis auf die Knochen blamieren. Aber diesmal ist es der Redakteur halt wieder eher selbst, der das tut. Deswegen können wir euch hier an dieser Stelle sagen, braucht ihr euch gar nicht angucken, den, den Kram. Oder
1: vielleicht doch. Könnt euch nur aufregen.
0: <lacht> es gab ja diese Woche tatsächlich noch ein anderes Thema, über das wir reden müssen, was so ein bisschen auch äh, in diese Richtung geht, denn witzigerweise müssen es nicht nur die Influencer sein, die sich an die Werbung verkaufen. Ja. Mittlerweile sind es ganze Preise, die das mhm. tun und Veranstaltungen. Äh, der 99 Fire Film Award hat nämlich äh, ganz schön Kritik einstecken müssen, wobei ich witzigerweise überrascht bin, dass es gar nicht so sehr in, in die...
1: Ja, irgendwie nicht. Also ich habe das auch, ja. also auch erst hinterher erfahren durch einen Beitrag von Heute Plus. Äh, ja. Dabei war das Thema ja eigentlich schon seit einem Monat relevant. Um es mal kurz zu erklären, was der 99 Fire Award ist. Es ist ein sehr beliebter Preis bei Nachwuchsfilmemachern oder Hobbyfilmemachern und auch tatsächlich Vielen YouTubern. Ähm, da geht es darum, dass man innerhalb von 99 Stunden einen Kurzfilm erstellen muss. Und die regeln das so, dass das Thema des Kurzfilms eben immer an einem spe speziellen Datum freigegeben wird. Und ab diesem Zeitpunkt haben dann alle Zeit, und ich glaube, es waren über 3000 Filme, die eingereicht wurden, ähm, in diesen 99 Stunden eben von der Idee bis zum finalen Schnitt einen fertigen Film abzuliefern. Das ist ja. halt ein Kurzfilm. Das ist krass, weil man echt oft sehen kann, was für geile Sachen innerhalb dieser kurzer Zeit geliefert werden können. Und es ist halt eine coole Möglichkeit für Leute, wirklich zu zeigen, was sie drauf haben. Weil durch so ein festgegebenes Thema, das alle gleichzeitig besetzen müssen, und durch die limitierte Zeit musst du halt wirklich was können, um am Ende zu gewinnen und deswegen ist das ein sehr beliebter Preis. Viele YouTuber waren auch schon früher Jurymitglieder. Ich glaube äh, die Spacefox auf jeden Fall. Joyce war auch schon mal da. Äh, Joyce war auch schon mal da ähm, und, äh, dieses ja. Jahr
0: war Robert Hofmann angefragt unter anderem mhm. und äh, dadurch habe ich zuerst überhaupt von der Misere mitbekommen, über die wir dann gleich reden. Denn äh, er hatte mir eine Mail, einen Mailverlauf weitergeschickt, in dem er denen abgesagt hatte. Das hat irgendwie in den letzten Jahren nie geklappt. Er sollte als Jury-Mitglied vorbeikommen und dieses Jahr hat er abgesagt, weil er sich einfach äh, nicht damit identifizieren konnte in so ein Werbeumfeld hineinzukommen. Denn was passiert ist, das erklärt jetzt der Robin.
1: Ja, McDonalds hat gesagt, ey, weißt du was? Wir sponsern gerne Künstler. Das ist ja auch eine coole Sache. Also wenn ja. du als, als Unternehmen
0: so einen Preis sponserst, macht ja absolut Sinn. Das macht natürlich machst du nicht einfach umsonst, sondern es ist ja irgendwie so Publicity. Teil eines... Ja, ja. Publicity, auch gute, positive ja. Publicity. Das ist äh, gerade solchen Unternehmen wie auch McDonalds, die ja schon polarisieren, ist das immer wichtig. So gerne sich ja. so für... Für Kinder in Not oder so. ne Dann steht ja, ja. an jedem McDonald's, wenn du dir deinen Schießburger aus Billigzutaten reinpfeifst, kannst du auch gleich noch Kinder helfen, indem du deinen einen Cent, der übrig geblieben ja. ist, von den Wenn du dir ein Lochi Eis 99. gekauft hast,
1: kannst du noch direkt ein paar Cent spenden. Genau,
0: dann hast du, dann hast du was fürs Karma getan, weil du äh, ein siebzehntel Kind in Afrika <lacht> mit deinem einen Cent gerettet hast.
1: Ja, aber das, also auch, dass sie generell so Künste und Filme machen und so weiter, ist ja generell ein teures Unterfangen. Es ähm, ist generell schwierig, Filme, kreative Inhalte und so weiter finanziert zu bekommen in Deutschland. Ähm, deswegen ist es das toll, dass sie sowas machen. Nur dann gibt es halt leider einen kleinen Twist. Anstatt, dass sie einfach nur als Sponsor da stehen, damit sie halt in den Credits irgendwo genannt werden oder auf diesen großen äh, Wänden hinten ihr Logo drauf ist, wenn die Stars über einen roten Teppich laufen. Nee, dieses Mal haben sie gedacht, weißt du was, das ganze Thema des 99 Fire Awards soll sein, ich liebe es. Also der Slogan von McDonalds war das Thema, ganz klar McDonalds gebrandet und nicht nur das. Das wäre noch okay gewesen. Ja. Äh, finde ich, weil ich aus ich liebe es kannst du so viel machen, ich glaube, das ja. Slogan von ist den oder nicht, ähm, du musstest ein McDonalds-Produkt in
0: deinem Film platzieren. Und das ist krass. Das ja. ist wahnsinnig krass. Weil 3000 hab... Product Placements. Ja. Und es sind halt, äh, genau, 3000 Videos sind es. Ja. Ne? Und ähm, es ist halt vor allen Dingen da, da, dadurch, dadurch verwerflich, weil du A, dann als Werbung bekommst. Und äh, wir hatten so einen Beitrag von Heute Plus gesehen, ja. wo sie und wo dann auch Leute, die daran teilgenommen haben, gesagt haben, ähm, das sind dann halt 3000 mögliche Werbespots, ja. die man ihnen pitcht. Weil, muss man noch dazu sagen
1: alle Rechte an allem, was da ein, ein, angeliefert wird, geht an die. Das heißt,
0: die können, wenn, ich, dann, wenn du eine Idee ich glaube, hast... zeitlich begrenzt für die Teilnehmer, ich glaube, für ein Jahr gehen die und, Rechte... Und für den Gewinner auf Ewigkeit. Und für den, beim ja. Gewinner auf Ewigkeit, ja.
1: Aber ja. trotzdem, ein Jahr ist eine lange Zeit, um aus, ich liebe ist, ein paar neue Werbespots zu produzieren. Ja, ja klar. Also, einfach nur die Möglichkeit zu haben, zu sagen, ey, wir können potenziell die Idee nehmen und die nochmal neu verfilmen. Oder wir können sogar denselben Spot nehmen, den du kostenlos für uns produziert hast und senden den einfach im Fernsehen und verkaufen so mehr Burger. Das ist halt echt krass. Und da muss man dazu sagen, keiner kriegt da irgendwie Geld. Die, die, ich glaube, der Preis ist wahrscheinlich dotiert. Also wahrscheinlich kriegt der Gewinner irgendwas. Aber alle, die da teilnehmen, diese ganzen über 3000 Filmemacher, kriegen ja kein Geld dafür. Im Gegenteil, die haben sogar Kosten, weil die müssen ja meistens die Technik und so weiter auch noch irgendwie bezahlen. Oder vielleicht die Location mhm. oder den einen oder anderen Schauspieler. Also die meisten, die da mitmachen, machen es natürlich kostenlos, weil sie auch Bock haben zu gewinnen. Also die Kameramänner und Cutter und was auch immer, die sind einfach Teil von dem Team, das eben da teilnimmt. Aber trotzdem ist es jetzt nicht gerade kostenlos, dir 99 Stunden Zeit zu nehmen und das hast ja gewisse Opportunitätskosten. Also ähm, das ist halt echt krass. Und zeigt halt, wie durchkommerzialisiert das ist. Stell dir mal vor, das wäre ein YouTube-Preis gewesen, was für ein Aufschrei das gewesen wäre in den Medien. Das ist ein klassischer ja.
0: Filmpreis und ich sehe einen Beitrag bei heute plus. So. Ja, ja, ja und der war dann halt auch, der, der hat sich gar nicht großartig verteilt. Ne? Ähm, es war ganz interessant zu sehen, dass äh, es auf dem Preis selbst dann quasi so einen kleinen äh, Shitstorm gab, weil ganz viele der teilnehmenden Künstler sich einfach die, die das Recht herausgenommen haben, ähm, den äh, McDonalds zu kritisieren. Ja. Also sie haben so ein Video gezeigt von einer Teilnehmerin, die dann sagt so, ich liebe es, beißt in den Burger und rennt dann zum Kotzen aufs Klo. Ja. Ähm, oder sagt dann nach dem Kotzen, ich liebe es. Ja, genau, und ja. äh, das ist schon. Also mehrere dieser, äh, dieser äh, Sachen sind aufgekommen. Es gab einen Fil Beitragsfilm, da hat einer der Künstler ein Video gemacht, wo quasi äh, der 99 Fire Film Award seine Seele verkauft an McDonalds und ja. dann so eine richtige Vertragsunterzeichnung an installiert MacDonald, wird. Genau. An ja. Ronald McDonald, da sitzt dieser Clown dann da. Und das finde ich ja fast schon wieder saugeil. Ne? Ja, das, also du, ja,
1: du konntest auch kritische Sachen einreichen. Das ist ja das Tolle sozusagen. Das gewinnt also das, dann natürlich nicht. Ne? Das, aber äh, wahrscheinlich nicht, aber ähm, das, äh, das Das wäre aber auch, das auch geil, wenn
0: McDonalds die Rechte dann an so einem Film für <lacht> und e den Ewigkeit hat und <lacht> den dann sendet. Ähm, aber das,
1: das ist auch tatsächlich das Gegenargument des Veranstalters gewesen, dass er meinte, ja, ihr könnt ja auch kritische Filme machen. Aber das ist ja völliger
0: Bullshit, weil ja. die meisten wollen gewinnen und werden natürlich nicht sagen, ja, ich piss jetzt den Sponsor ans Bein. So. Ja. Weil es ja. ja auch eine Chance ist. ne Aus den 99 Fire Film Awards sind, glaube ich, schon so einige Leute hervorgegangen, die dann sich auf anderer Ebene nochmal beweisen konnten. Äh, ich fand es zum Beispiel sehr stark von äh, Robert Hofmann, äh, der mir vorher ja geschrieben hatte. Ähm, der hat das gar nicht so an die große Glocke gehangen. Ich glaube, ich hätte tatsächlich... Nee, so. Du machst,
1: glaube ich, gerade mehr Werbung dafür, als, als er insgesamt gemacht hat, oder? Da, Darf ich das jetzt erwähnen? Ich glaube, er hat es gar nicht erwähnt, ich habe es ich, nirgendwo gesehen. Ich
0: war, er meinte, er will das irgendwie irgendwo, vielleicht hat er es auch nur kurz getwittert, ich habe gar keine Ahnung, ich habe es nirgends gesehen. Aber ähm, daher hier jetzt nochmal Props von ja. meiner Seite an Robert, der ähm, denen dann geschrieben hat, dass er das wahnsinnig uncool findet, weil er für Film einsteht und... Nicht für irgendwelche Produkte und er möchte sich nicht zum Strohmann machen lassen für McDonalds und findet auch diese ganze Herangehensweise an diesen Preis äh, ja. verachtenswert, weshalb er denen eine, wirklich eine sehr lange Mail geschrieben hat, ähm, in denen er dann gesagt hat, ich trete zurück von meinem ja. Amt als Jurymitglied und das finde ich wahnsinnig cool. Ähm, den Schneid haben die wenigsten heutzutage. Äh, ich glaube, ich hätte da gleich ein ganzes Video draus gemacht, ähm, um mich selbst äh, noch in ein besonderes Licht zu stellen. <lacht> Aber äh, Robert hat die Größe bewiesen ja. und hat einfach diese Mail verschickt, was ja auch ne, Ich meine, der hat jetzt mittlerweile in der Filmwelt eine Position, wo er es sich auch erlauben kann. Ja. Und das finde ich, immer, das find ich äh, ja gut. Ich habe damals ähm, schon immer gesagt, bei Giga, wo wir angefangen haben und das Ding übernommen haben und es damals kurz nachdem es gestorben war, nichts mehr wert mhm. war, da haben uns die Spielepublisher dann auch total, total missachtet. Und dann habe ich gesagt, Leute, wartet mal ab, wir machen hier so lange, wir machen hier unseren Scheiß, so wie wir wollen, und werden so groß, dass sie uns einfach nicht mehr missachten können. Und das war dann die, als es dann nach ein paar Jahren soweit war, nach drei Jahren, äh, wir dann äh, auf Platz zwei in Deutschland nach der GameStar waren und sie dann halt äh, angekrochen gekommen sind. Das war ein schönes Gefühl, das ja, muss ich ja. ganz offen sagen. Das ist doch dann,
1: so ein bekanntes Zitat. Ich äh, werde das jetzt völlig äh, kaputt machen, weil ich es nur auf Englisch kann. Aber es ähm, ist irgendwie so, der, die größte Rache ist super Erfolg. Also, ja, ne, das ist das, genau. die größte Rache. Die wenn, du dann,
0: wenn du dann irgendwie es ihnen zeigst. Genau, das äh, finde ich irgendwie cool, wenn du diese Position dann aber nutzen kannst, um für deine Prinzipien einzustehen. Ähm, und halt diese, diese, ne, wenn du deinen Charakter dann nicht verrätst, sondern halt sagst du, so, hey, nee, ähm, bis hierhin nicht nicht weiter, ich nutze diese neue Macht, die ich jetzt habe, um weiterhin versucht zu versuchen, was Gutes zu tun und um meinen Idealen ja. zu folgen. Und das hat Robert in dem Fall getan. Ähm, das machen... Äh, machen manchmal zu wenige. Deswegen, ich würde mir wünschen, nehmt das als gutes Beispiel.
1: Ja, finde ich auch. Und, und ich möchte nochmal die Parallele ziehen zu diesem ZDF-Beitrag. Jetzt stell dir mal vor, ja. der Webvideopreis hätte gesagt, ihr dürft ja. nur Sachen einreichen, wo ein McDonald's-Produkt drin vorkommt. Ja, ja, ja.
0: Was für ein Aufschrei das gegeben hätte in allen Medien. Ja, Behind und Hand of Blood direkt <lacht> wieder in den Video reingesetzt und ja. hätten das kritisiert. Ich Aber mein, nicht nur
1: ihr. Also es ist halt also dieser, dieser Vergleich zwischen so in, der, in, der, in so einer klassischen Fernseh-Filmwelt und so weiter gibt es genauso Produktplatzierung und so weiter Und alle hacken immer nur auf YouTube rum, weil natürlich auf YouTube auch eine Menge Scheiße passiert. Erwähnen wir in dem Podcast ja jedes Mal. Aber es ist trotzdem so ein bisschen so, ähm, es gibt überall Scheiße und die Scheiße kann man auch in anderen
0: Bereichen ja. auch nochmal kritisieren, bitte. Wobei ich beim webvideo preis tatsächlich äh, äh, interessiert wäre, ob das nicht irgendwann kommt. So, weil der, die Entwicklung, die sie in den letzten Jahren genommen haben, ja so eine klar kommerz eine ausgerichtete ist. Und ich bin mal sehr gespannt, wie es dieses Jahr wird, weil es
1: ist jetzt wieder ein ganz anderes Thema, aber die beiden... Markus und Dimi, die das vorher geleitet haben, sind ja inzwischen nicht mehr Geschäftsführer. Ich glaube, die sind immer noch beteiligt an der an der
0: Firma dahinter. Ja, aber, aber glaubst du wirklich, dass sie aus der Operative zurückgetreten den, ja, sind? Ja, ja. Ja? Wir haben
1: eine neue Geschäftsführerin, die ich auch persönlich kenne, schon, weil ich vorher mit ihr zusammengearbeitet habe. und die, also der, ich setze tatsächlich sehr viel Vertrauen in das, was sie da dieses Jahr aufbauen, weil ich glaube, dass sie aus dem letzten Jahr und aus dem Rückschlag von letztem Jahr viel gelernt haben und deswegen auch zurückgetreten sind. Ähm, und Ströer, die das gekauft haben, haben ja natürlich auch ein Interesse daran, dass es ähm, eben wieder besser läuft. Und deswegen glaube ich, dass sich da was ändern wird. Ich bin mal gespannt, weil gleichzeitig muss man natürlich auch sagen, Ströer investiert natürlich jetzt nicht einfach Geld irgendwo rein, weil sie sagen so, hey, wir sind so lieb, und finden das ganz toll, dass ihr da Videos macht, das ist ja ganz nett, sondern die haben auch eine gewisse Agenda und ja, ja, sich ja in ganz vielen unterschiedlichen Businesses in, investiert, wie Tube One, ähm oder auch Giga, ja, ja. Ähm, also ganz, ganz viele unterschiedliche Unternehmen. Ähm, und da ist halt auch die Frage, was ist der Plan, wie wird
0: das irgendwann, die, Ihre Investition muss sich ja irgendwann lohnen. Auf ich was für bin, eine Form, bin, bin ja sehr gespannt, wie Sie es äh, ne, auch aus der, der Sicht ähm, als Zuschauer jetzt nur, weil ich ja auch klar gesagt habe, so ich will mit dem Preis auch nichts mehr zu tun haben, solange er so ist, wie er ist. Ja. Und äh, dieses Jahr ist es ja zum Beispiel so, dass alle YouTuber... Vorher war es so, dass, wenn ich ein Video von dir cool fand, konnte ich das einreichen, konnte ja. ich sagen, Hey, guckt euch mal das an, liebe Academy, zu der ich ja auch gehört habe, oder auch du. Denn alle ehemalig Nominierten oder auch alle Preisträger sind Teil der äh, Academy. Letztes Jahr hatten wir ja schon gesagt, äh, nicht jeder von euch Zuhörern wird das jetzt wissen, aber äh, Max, also Hand of Blood und ich, hatten äh, sehr stark kritisiert, auch in einem Video. Das heißt, schämt euch äh, den Preis. Und da haben wir ja gesagt, dass wir äh, als Teil der Academy nicht wirklich, wirklich berücksichtigt wurden. Ähm, dieses Jahr ist es so ein bisschen verändert worden, weil jeder, der ein Video erstellt hat, kann das nur selbst zur ja. Nominierung einreichen. Das heißt, äh, wenn... Wie das eigentlich bei jedem Preis ist. Also normalerweise, wenn
1: du irgendwo nominiert sein willst, auch Grimme-Preis oder was auch immer, da musst du ja, musst du selber das Werk einreichen. Da kann ich einfach irgendjemand anders das
0: Werk einreichen. Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht so. Also ich ja, weiß, dass es das bei, bei den Oscars, Oscars so ist. Da muss ja auch selber da, einreichen. Da gibt es ne? ja auch bestimmte, da gibt es sehr, sehr ähm, strenge Richtlinien. Ja. Tatsächlich. Ja, bei, bei
1: den Emmys und Golden Globes auch. Ich glaube, das Einzige, wo du nicht selber einreichen musst, ist die goldene Kamera, weil die laden dann einfach den nächsten Promi ein, ja, den sie finden. Ja, ja, ja genau.
0: <lacht> Aber jetzt dieses Jahr zum Beispiel, also dementsprechend werde ich nicht dabei sein können. Ähm, wobei man dazu sagen muss, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob die Jury dann in einem, wenn sie sich zusammensetzt, dann nicht auch sagen kann, ey. Äh, nette, nette, eingereichte Sachen, aber da war ja schon noch dieses Video, das ich selbst gesehen habe. Also ich glaube, äh, dass es dann auch noch mal eine zweite Runde geben kann. Ähm, aber ich hoffe, dass in dieser zweiten Runde, wo die Jury dann zusammensitzt, dass dann mehr, weil ich, ich habe das zum Beispiel in den letzten Jahren immer wieder gesehen, auch als Jurymitglied, dass zum Beispiel eine Joyce wirklich ganz hart ihre Videos oder auch eine Aaron Troschke haben immer wieder ihre Videos selbst eingereicht. Das wäre super schade wenn Leute jetzt das einfach vergessen oder das nicht getan haben, die guten Content machen, ja. weil sie es auch vielleicht auch einfach aufgegeben haben. Ich kann mir zum Beispiel bei Herr Bergmann, der irgendwie <lacht> fünf Jahre in Folge jetzt verloren hat in der Kategorie Gaming, dass der sich denkt, ja, scheiß ich drauf, ich werde jetzt sicherlich nicht mein eigenes Video einreichen. Das wäre schade, wenn dann halt so Müllcontent, wo Leute seit wirklich beständig seit Jahren äh Also ich glaube, das
1: wird man sehen, also ob diese Umstellung was bringt. Aber ich, also ich finde, es löst, halt, es löst halt ein Problem, ähm, was sozusagen das Argument war, also um es nochmal zu erklären, der Grund, warum letztes Jahr ich ja auch ähm, nicht Teil der Diskussion war und viele aus der Academy nicht Teil der Diskussion waren, was nominiert wird und dann am Ende eben viele Leute nominiert wurden, für die es nach außen so wirkte, also für, auch für die Zuschauer und für uns als Academy Mitglieder so wirkte, als wären da eine Menge Leute dabei, die einfach nur ausgewählt wurden, um dem Preis mehr Relevanz zu geben, ja. also Leute wie Bibi oder was Sam Slimani so oder, oder eine Heidi Klum oder sowas, die da überhaupt nichts zu suchen hatte. Was auch so war. Ähm, auf jeden Fall, äh, war, war das Problem damals, dass sie halt äh, meinten, so wir können halt nicht die inzwischen, ich glaube, fast 200 Academy-Mitglieder in einen Raum bringen und alle Videos gemeinsam durchgehen, weil halt durch die Zuschauereinreichung halt mehrere 10.000 Sachen zermittelt werden. Und dadurch, dass es auf die Creator selber limitierst, ähm, wird sich die, die Anzahl der eingereichten Videos halt erstmal reduzieren. Ähm, das macht es dann vielleicht auch leichter, wieder online, so wie es vor ein paar Jahren war, ähm, als Academy drüber abzustimmen und sich dann vielleicht auch nochmal zusammenzusetzen und darüber zu reden. Ich bin mal sehr gespannt, wie sie es ja lösen. Ich, ich habe immer noch die Hoffnung nicht verloren, dass sich da dieses Jahr einiges verbessert im, zu den Punkten, die letztes Jahr scheiße waren. Ähm, aber ich bin mal gespannt. Also am besten fand ich immer noch das Jahr, äh, ich glaube, es ist jetzt drei Jahre her oder so, wo es auch in der, im Fernsehen lief und wo es im, im NDR die Nominierungsshow gab, die auch wirklich dem Ganzen nochmal ein gewisses Prestige dazu gegeben hat, wo halt vorher wir wirklich in Berlin und Köln uns mehrfach getroffen haben als Academy, mehrfach diskutiert haben über die Kategorien, über die, wen wir nominieren wollen. Das war, das war echt ein, ein tolles Jahr. Seitdem ging es dann erstmal wieder ein bisschen bergab und ich bin mal sehr gespannt auf dieses Jahr.
0: Ich glaube, dem Webvideopreis kann man, um es kurz abzuschließen, ähm, gar nicht so, ne, muss man auch immer wieder sagen, die haben natürlich auch nur, womit sie arbeiten können. Ja. Das sind die Videos, die es gibt. Und da ist viel zu viel Kram dabei, wo man sagen muss. Leute im Bereich von 2000 Abonnenten, ich kenne, ich hatte jetzt für ein Video, was ich machen wollte, recherchiert, es gibt so im 2000, 3000 Abo Bereich ganz viele YouTuber, die total tolles Zeug machen, mhm. Dinge, die ich mir in Amerika immer wieder angucke, äh, wo ich wirklich ja. danach suche, Analysen, Filmanalysen, Gaming-Analysen, ähm, die aber einfach nicht geguckt werden, weil der gaming Gaming-YouTube einfach mit Let's Plays. Ich, ich, ich google nach Kingdom Come Deliverance, um irgendwie vielleicht auch ne, 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 also mehrere Meinungen zu bekommen. Mhm. Und das, die ersten fünf Seiten sind Let's Plays. Dazwischen hast du mal ein Review von einem Gamestar und vielleicht auch noch ein Video von Game 2, aber das war's. Und es ist halt, es ist schlimm. Und ich, ja. ich glaube, es liegt auch zum Teil natürlich daran, weil ganz viele mittlerweile sagen, also äh, ich hatte mal vorgestellt einen YouTuber namens <lacht> die Pixel Spieler, das ist so ein Typ, der sehr, sehr wirklich großartige Videos macht der einfach aufgehört hat, mhm. weil, er, weil er sich nicht mehr weiterentwickelt hat von ich glaube 2000 Abonnenten und klar verlierst du dann irgendwann äh, ja. der, die müssen ja nebenbei noch arbeiten, kommen abends nach Hause und müssen nach ihrem harten Job dann noch äh, Stunden an so weil so eine Analyse, weiß ich ja selbst, kostet Stunden und kostet Tage und das äh, machen dann die wenigsten, wenn das dann 400 Mal geklickt wird und es ist wahnsinnig schade. Und deswegen war mein Argument im letzten Jahr, warum werden dann Leute wie Ultralativ, die ja nun schon mittel, mittelgroß mhm. zu diesem Zeitpunkt waren, gar nicht berücksichtigt, warum habe ich bei Journalismus Richard Gut, Gutjahr? Was mhm. soll das? Und das sind, so, ähm, das sind so Sachen, wo sie sich letztes Jahr wirklich selbst ein Bein gestellt haben, aber auch der gesamten, der gesamten web creator äh, ja. äh, Regeln ein Bein gestellt haben, weil ich glaube, dass ganz viele nach außen, und das, das hast du ja an der Reaktion auf unser Video gesehen, haben sich da, äh, haben da gesagt, so ja, genau so ist es, und haben sich aber auch wirklich geprellt gefühlt von dem Preis. Wir würde ich sagen, kommen jetzt zu äh, einem Part, den wir die Tage schon aufgenommen haben, deswegen nicht wundern, das wirkt so ein bisschen. Äh, rausgeschnitten äh, und ist es auch. Äh, wir hatten <lacht> nämlich den äh, Tomic zu Besuch. Tomic, äh, den äh, erklären wir euch ganz kurz, ist äh, der hat einen so wie Herr Newsfam wie hier Mr. Trashback hat einen Kanal, wo er sich mit einer Redaktion, der Junge hat tatsächlich ein paar Leute sich rangezüchtet, die mit ihm zusammen ja so YouTube News macht. Jetzt nicht so Boulevardig, sondern eher, wie er selber sagt, äh, objektiver. Aber lassen wir ihn selber zu Wort kommen. Deswegen sind wir hier an dieser Stelle kurz raus und gehen in den Part über, der am Mittwoch schon aufgenommen wurde. Ähm, deswegen sagen wir jetzt hier nochmal Tschüss. Wir sagen jetzt schon mal Tschüss. Wir sagen schon mal Tschüss, aber wir sagen nachher nochmal Tschüss. So, aber
2: hier ist er jetzt der Tomek. Ähm, also, ich bin Thomas. Ich äh, habe früher den Channel der Tomek geleitet. Das ist sowas wie YouTube-News, also wie Mr. Trashburg und Herr Service machen. Nur eben in objektiv, was ist so auf YouTube noch nicht gab. Und wir haben auch bemerkt, dass es so nicht klappt. Aber darum geht's nicht. Und äh, ja,
0: seit Neuestem wow.
1: kommt, kommt direkt rein, beleidigt zwei Leute. und
0: äh Wir sind objektiv, alle anderen nicht. Hat aber nicht funktioniert, tut aber nicht zur Sache.
2: <lacht> ja, das sollte jetzt nicht beleidigend sein. Ähm, das
0: darfst du hier. Wir sind die Lester-Schwestern. Ja.
1: Lester ja direkt über Mr. Trashman
0: du bist, äh, das muss man mal dazu sagen, ich habe dich ja auch mitbekommen, hauptsächlich ähm, am Anfang durch Twitter, mhm. weil du so in dieser, ich, ich kannte, am Anfang gab es so diese Szenemagazine, nannte man sie, wie hieß denn dieses eine? Broadmark, Broadmark zum ja. Beispiel, Ach, ja, das ja, waren ja, dann ja. so ein Magazin, auch von sehr, sehr jungen Jungs irgendwie ja, geleitet. ich weiß von Lukas und so. Äh, kann sein, ich weiß nicht. Also ja, oft die, so
1: ein bisschen den Schülerzeitungscharme, wie genau, ich den gerne
0: nenne. Genau, was ich, was ich sehr cool fand, so, ne? weil ähm, da wurde dann halt, sie, die haben das ja als äh, Webseite nur gemacht, ihr habt ja das tatsächlich auch als als YouTube-Kanal gemacht, mhm. wo dann dieser, ähm, ich hatte es letztes Mal schon gesagt, dieser journalistische Anspruch so tatsächlich noch äh, verfolgen wurde, wie du sagst, du hast es zumindest äh, versucht, dann objektiv zu machen. Mhm. Ähm, und das machen ja die wenigsten, dass sie YouTube für was Gutes benutzen. Also es hat mich gewundert, <lacht> dass ihr nicht da gestanden habt, so, weil der typische Standard wäre gewesen, dass du dich vor ein Regal gesetzt hättest und gesagt hättest, ey, diese Woche hat Case Freak wieder <lacht> gesagt, so all die, äh, alles, ja. alles Scheiße, ne? Und dann sage ich jetzt mal, ey Case Freak, du bist selber eine So ha! So, das wäre halt das Ding gewesen, weil Mr. Trashbake ist damit ja relativ groß geworden. Das ist richtig. Und jetzt äh, braucht man sich ja nur die anderen angucken. Klängern, Haider oder Der eben Ternustime. Ja. Oder die lester <lacht> Oder die Lester-Schwestern, die nur dadurch bekannt geworden sind, ja. dass sie überall Gläserter haben. Aber du, ähm, äh, ihr habt von Anfang an versucht, das auch ein bisschen so wie Broadmark zu machen, so Szene-News. Ja, auf jeden Fall, wir wollten so, in also
2: wir hatten eigentlich früher mal den Anspruch, beziehungsweise haben wir bis heute immer noch, dass wir der Ersatz für Broadmark sein sollten, weil Broadmark, da kommt einmal im Monat vielleicht ein Artikel bei rum. Die wurden ja gekauft. Die wurden gekauft von der Video-Academy-Ding. Video, ähm, ja. Und, ähm, ja, wir wollten halt so der Ersatz für die sein und halt in audiovisuell, weil wir gemerkt haben und auch, wir haben uns so viele Statistiken angeguckt, dass Jugendliche halt eher auf Webvideo abfahren als auf Text lesen, weil Textlesen ist halt nicht, nicht ganz so easy, wie ein Video sich anzugucken. Podcast ist der neue Shit. Das ist ja, der Shit. das sagt jeder tatsächlich, dass Podcast der neue
1: Shit ist. Also ich habe, ist so geil, weil es halt irgendwie schon 13 Jahre diese Szene gibt. Das Ist so lustig. Aber ja, auf einmal ey, kommt das alles Die Podcast-Szene
0: ist älter als die YouTube-Szene. Wir haben bei Giga mit Podcast angefangen 2011 dann, als wir dann das ja. übernommen haben. Und davor schon bei Gamona ja so also Videopodcasts gemacht. Hatten wir halt keine Sau ja. interessiert. Ne? Ja, mein,
1: mein, mein erster Job, wenn ich nicht Geld bekommen habe, war Podcast-Produktion für Onlinewelten. Ich Ja, geil. Ja.
0: Das war der direkte Konkurrent von Gamona. die Ja, ich weiß. Ja auch im, ja. Ich habe
1: euch fertig gemacht mit Ach, meinem Podcast.
0: Krass, scheiße. Ja.
2: Ähm, ja, aber wie man merkt an unseren Zahlen, ähm, ist die Zuschauerschaft von YouTube zu sensationsgeil, um sich Sachen zu, anzugucken, die eben meinungsbildend sind und nicht meinungsvorgeben, wie zum Beispiel so ein Herr Newstime oder Mr. Trashback. Weil Mr. Trashback und Herr Newstime vermitteln, glaube ich, in nahezu jeder News, egal ob durch Mimik oder durch sonst was, irgendwie eine Meinung zu den Themen.
0: Ja, wobei, da muss da <lacht> bei, gerade bei Mr. Trashback muss man differenzieren, weil der... Hat ja eine Zeit lang gar keine Meinung eingebracht, wofür ja. er kritisiert wurde. Ja. Und als er dann anfing, eine Meinung einzubringen, dann hat es den totalen Weglisch gegeben. Entweder er hat sich vergriffen Kann und hat, die falsche Meinung hat sich auf die ja. falsche Seite gestellt für viele. Der äh hat zum
2: Beispiel, ich habe mir heute seine Stats angeguckt, weil ich mal wissen wollte, wie es bei ihm läuft. Aha. Und der hat äh, vorgestern minus 384 Abonnenten gemacht. Ja. Und das ist so. An einem, Tag. Tag, das An einem seit, Tag.
0: Das läuft aber seit, seit Monaten so. Also, ja. dass er minus die Abonnenten jetzt momentan versucht, das ja mit Sport mal wieder. Äh,
1: also, er macht Sport. Also äh, genau. Er macht jetzt Sport News. Er hat ja. so
0: immer alle zwei Jahre, habe ich das Gefühl, dass Trashy ähm, so dieses Ding bekommt, wo er sagt: so, Ey, jetzt, jetzt verändere ich mal mein Leben. Ähm, das hat er nämlich, das weiß ich noch, vor zwei Jahren wollte er mal die Boss-Transformation machen. Und da hat er genau, glaube ich, zwei sport äh, Einheiten durchgehalten oder so. Jetzt macht er halt sein, auf seinem Vlog-Kanal einfach viel gerade wieder. Ich wünsche ihm tatsächlich alles Gute, das wäre ja zu wünschen. Ich bin ja, bin ja da immer dafür, wenn man sein Leben verändert und wenn man das so ein bisschen auf die Reihe bekommt. Aber so ein bisschen hat so Gefühl so, so Nebengeschmack von irgendwie aus der, aus der, der Weg aus der Irrelevanz.
1: Also, um's, äh, um es zusammenzufassen, ihr macht äh, Journalismus, glaube ich, glaub, so kann man es eigentlich im Ersten nennen, ihr macht Journalismus und das, was die anderen machen, ist eigentlich eher ähm, das Gegenteil. Und so. ihr berichtet auch, aber über YouTube-Themen und das funktioniert nicht so gut. Als ich das ja. letzte Mal mit dir gesprochen habe, ja. da hattest du mir ähm, vor allem von, von einem Schicksalsschlag erzählt, von dem ich gar nicht wusste. Mhm. Ähm, du warst nämlich obdachlos und hast das diesen war Kanal vor drei Wochen aus eigener sein. Tasche bezahlt. Was war ähm, das denn?
2: Ähm, ja, das ist eine ganz, ganz lange Geschichte. Ich habe ja früher bei meinen Eltern gewohnt. Ähm, also <lacht> wie man das halt so macht als Was? Jugendlicher. <lacht> ähm, aber ja, irgendwann mit 15 fang das, fing das dann an mit Jugendheim und äh, Jugendamt und Jugendhilfe und so. Und irgendwann ähm, hat dann halt das Jugendamt die Jugendhilfe abgebrochen. Weil du ein Schläger bist. Nee, um Gottes Willen. Ähm, ja, auf jeden Fall wurde dann halt irgendwann die Jugendhilfe abgebrochen und somit muss ich dann halt selber gucken, wie ich klarkomme. Dann bin ich zu einem Menschen gezogen ähm, und äh, dieser Mensch wurde verhaftet. Oh.
0: Alter Schwede, was ist das? Also ja. ein, eine mit krasse mit dir los? Lebensgeschichte, ja. die wir hier in diesem
2: ja. Podcast haben. Dann bin ich halt nach Wien gegangen zu einem Freund, bei dem ich bis vor drei oder vier Wochen gelebt habe. Und jetzt habe ich endlich einen guten Job gefunden hier in Berlin und deswegen bin ich jetzt nach Berlin gezogen.
1: Und dieser Job ist bei Christoph Krachten.
2: Ja.
0: Was? Echt? Social ja. Media Manager. Ach du Scheiße, <lacht> aber für ihn oder für seine Produktion? Für seine
2: Produktionsfirma, für United Creators BNB.
0: Ja, was machen die denn jetzt gerade, als sie machen Auto
2: Music, ein neues Funkformat. Ah, okay. Dafür bin ich halt
0: Den habe ich jetzt auf der, äh, der Medienboard-Party am Samstag erst getroffen. Wie war die denn?
1: Erzähl mal von der Medienboard-Party. Die
0: Medienboard-Party ist, so, ist die begehrteste Party zur Berlinale in Berlin. Äh, und die muss man sich so vorstellen: du kommst an und hast direkt keine Lust mehr. Direkt vor dem Eingang. <lacht> das ist so im Ritz-Kalten, alle schicki schickimicki gekleidet, schön mit Anzug, schön mit Kleid die Frauen, wenn sie denn können, haben sich die Brüste bis zum Kinn hochgeschnallt, die Männer haben alle denselben Zwirn an und dann ähm, sind da auch aber wirklich alle Schauspieler, die du dir vorstellen kannst, also äh, Regisseure, Tom Tückwer war da, ja, alle Produzenten, der gesamte Cast von jeder deutschen Serie, die es gerade gibt, also auch von Dark zum Beispiel, ich sah dann den Hauptdarsteller von Dark, ähm, Louis, ich weiß nicht, wie der heißt, der Louis spielt Hoffmann den Jonas der. in der... Ja, der ist Louis Hoffmann. Ja, der ist so winzig klein, ich dachte Echt? mir, der, ja... Ich, ich bin, an, bin an, an ihm vorbeigelaufen und dachte, also, wer bringt denn hier seine Kinder mit? Und das war dann dieser Hauptdarsteller von Dark. Ähm, es gab leider kein Essen, wir hatten extra vorher Was? nichts gegessen, weil Aha. wir dachten so, ähm, also weil wir keine Zeit hatten, dachten, naja, da gibt es ja immer so Häppchen. Und dann hatten sie aber nur Süßigkeiten. Und Brot. Die hatten so ganze Brotlaibe da und irgendwie hast du dann im Hauptraum auch Fisch gehabt. Der ganze Hauptraum stank nach Fisch, war aber ja. diese, diese ähm, Meile, wo es den Fisch gab, war nicht erreichbar. Es war so voll und warm dass ich dachte, ich muss hier weg und dann haben wir nur noch als einzige Möglichkeit gehabt, uns zu betrinken und mit ganz vielen Leuten zu sprechen, von denen ich die Hälfte mich nicht mehr erinnert habe, wo ich sie schon mal gesehen habe und die anderen waren Leute, die ich, mit denen ich eh ständig zu tun habe, also YouTuber ja. äh, oder andere Influencer. Also um, um uns ein
1: Bild zu malen, in dieser nach Fisch stinkenden, schweißigen, engen, warmen ja. Men menge, menge triffst du dann auf Christoph Krachten.
0: Genau, Christoph <lacht> Krachten war da, Sturmwaffel war da, der mich übrigens auf unsere äh, darauf ansprach, er meinte so, dass Kelly zu ihm sagte, hast du schon Du hast du schon die erste Folge Leicester-Schwestern gehört. Da haben die über dich gelästert. Ich <lacht> sagte so, hey, hey, Moment, wir lästern ja. über dich. Wir, äh, wir dachten, dein Video ist von Studio 71 durchproduziert. <lacht> aber äh, ja, das war dann so eine Party, wo ich relativ schnell sagte, komm, äh, nee, wir gehen. Das war eher, eher nichts. Aber ja, da traf ich Christoph Krachten, mit dem habe ich aber tatsächlich lange nicht mehr gesprochen. Von Christoph habe ich immer so das, äh, den Eindruck gehabt, ähm, beruflich totales Arschloch. Äh, privat, super Kerl. Also ich habe immer, wenn ich mit ihm privat eintrinken war, dachte ich so, ach, es ist ein Feiner, mit dem unterhalte ich mich gern. Ähm, als er noch bei Mediakraft war, ähm, sind ein paar Sachen passiert, wo ich mehrfach dachte, sag mal, Christoph, geht's noch? Also da... Ähm, ja, ja. So, also Ganz miese Zeiten. Also so, dieses, so dieser Businesskrachten, der, der gefiel mir gar nicht. Ich weiß nicht, wie er heute ist.
2: Heute ist er auf jeden Fall, also kann ich nur aus meiner Erfahrung sprechen, ein super Chef. Ähm, und ja, hat mir ziemlich gut nach oben geholfen. Weil es für mich als
1: Berufseinsteiger mit dem Hauptschulabschluss das ein bisschen kritisch, einen Job zu machen. Aber wie geht's denn mit dem Tomic weiter? Weil Das ist ja auch so eine, so eine Sache, die habt ihr komplett aus eigener Tasche produziert. Also während du obdachlos warst, hast du gesagt, ey, ich mache jetzt noch weiter YouTube-Videos, die ja. mir kein Geld einbringen. Das ist schon eine Dedication. Die haben, glaube ich, 99% aller YouTuber nicht.
0: Ja, vor allen Dingen war das ja ziemlich guter Content. Die, die, das Letzte, was ich so richtig in, richtig groß auch mitbekommen habe, was ja richtig funktioniert hatte, war, als du aus der Gerichtsveranstaltung zur Handlung von Up Red live das getwittert hast. Wie standest ja. du dazu? Es würde mich mal interessieren. Du warst ja live dabei und äh, jeder, der dich hat tweeten äh, lesen, ich ja auch unter anderem, hatte ja mitbekommen, am Ende hast du dich dann kurz selbst ja. überschlagen. Dann ja. hattest du geschrieben, er äh, kriegt eine Haftstrafe ja, aber und hast dich äh, dann genau, verbessern müssen, ja. dass es nur auf Bewährung war. Und ich dachte schon, yeah, Haftstrafe. <lacht> ja. äh, ich meine, auf der einen Seite denke ich mir dann so, man soll es den Leuten nicht wünschen. Auf der anderen Seite wäre es ein Schöner Präzedenzfall gewesen, ja. um anderen auch mal zu zeigen, ey, so ein Scheiß geht nicht. Also, man
1: kann das Leuten schon wünschen, Leute, die über die Stränge schlagen und das ja. Gesetz brechen, die sollten auch bestraft werden.
0: Ja, ich aber so, ich meine, so krass ist es jetzt nicht. Nein. Gewesen. Dieser Bombenprank war doof, aber ich finde, ja. drei Jahre in, in Haft kommen muss niemand für sowas. Nein.
2: Ja, klar, die, Richter, die Staatsanwaltschaft hatte ja so, ein, so eine hohe Strafe ausschlagen wollen, weil eben, äh, die ein Beispiel statuieren wollten, das zu sagen, so, yo, YouTuber, das ist kein rechtsfreier Raum auf YouTube, mhm. ähm, deswegen passen wir bitte auf, was sie macht, ähm, aber ich finde tatsächlich die Bewährungsstrafe mit den, ich glaube, 120 Sozialstunden oder so, finde ich ganz das ehrlich zu milde. Zu wenig, ja, das ich auch so ich saß da und ich habe mir die Zeugen angehört und ähm, bei einer Zeugin ist hat es mich wirklich bewegt, weil sie hatte sowas schon mal erlebt. Sie war schon mal kurz vorm Tod. Es
0: war so eine ältere Dame, das ne? Das war eine
2: ältere Dame, wo auch ihr Mann ausgesagt hatte, weil der ja auch dabei war. Und alleine deswegen hätte ich ihm wirklich so drei Monate Haft gewünscht. Beim besten Willen. Also mir hat diese Dame so krass wehgetan. Die war aber auch leider für kein Interview bereit,
0: sonst hätte ich mit ihr
1: ein Interview geführt. Der, der hat jetzt jede Nacht Flashbacks von ApoRed, der irgendwelche Taschen um sich wirft. Ja,
0: also ich, 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 ne, also ich, es klingt dann schon auch ein bisschen abstrus, das so <lacht> zu hören. Also du, ich war nicht vor Ort so wie mm. du. Ähm, aber hinterher zu lesen, eine ähm, ne alte Dame dachte, oh Gott. Aber ne, du weißt halt nicht, was vorher passiert ist. Gerade genau. wenn es eine ältere Dame war und die vielleicht, so meine Oma hat ja noch die Bomben fallen hören im Krieg damals. Ja. Ne, als kleines Mädchen zwar. war. Aber ich glaube, wenn da äh, jemand so ein Ding abziehen würde, würde die auch den Schock ihres Lebens bekommen. Ich weiß nicht,
1: macht das einen Unterschied, ob du einen Terroranschlag überlebst, weil du quasi eine Bombe explodieren hörst oder siehst oder mitbekommst, dass Leute um ihr Leben rennen oder dass Leute nur um ihr Leben rennen und es ist gar keine Bombe explodiert.
0: Ich, also, ich kann, ich, das Problem ist, ich habe äh, den, den Bombenprank, weil er ja direkt damals gelöscht wurde, nie gesehen ähm, und hab deswegen kann ich sagen, äh, aus der Erfahrung, wie haben die Leute eigentlich reagiert. Also, wenn das wirklich so rüberkam, als wäre das ein echter ähm, Terroranschlag und die Frau hat um ihr Leben gebangt, ja, okay, dann stimme ich ihr bei, ja. aber wenn das so ein witziges Ding war, wo äh, oder was heißt witziges Ding, aber wenn da einer ne, eher denkt so, haha, war nur ein Spaß und dann kommt auch gleich einer mit der Kamera, dann nee, sollte das es ja Das ist eigentlich eben
2: nicht passiert, das so. ist nicht passiert, er ist in einem schwarzen Anzug, also Red, der Ahmad ist dahin gegangen, zu einem, zum Beispiel, das war Ahmad Ahadi. Ahmad Ahadi, ah, okay, also. <lacht> der, <lacht> Ahmad Ahadi, ah. oh ja. <lacht> ja, der ist auf jeden Fall zu einem Sparkassenautomaten gegangen mit einer schwarzen Tasche, wo er halt vorgab, dass dort eine Bombe drin wäre. Und der war halt schwarz gekleidet, sah sehr Mafiosi aus. Und das war eine Person, also so ein äußerliches Erscheinungsbild, bei dem ich mir gedacht hätte, so ja, also der könnte schon eine Bombe in dieser Tasche haben. Ja. Oder? Und der hat es nicht innerhalb der nächsten 10 oder 20 Sekunden aufgelöst, sondern erstmal gewartet, was passiert. Ja, mal gucken. Vielleicht erschrecken sich die Leute. Aber er hat es
0: aufgelöst? Oder ich er hat
2: es in manchen Fällen aufgelöst, in manchen nicht. Ja, ah, okay, das ist klar. Was halt Kacke ist. Weil ähm, es gab auch einen Fall, da hat auch ein äh, etwas jüngeres Mädchen ausgesagt. ähm, bei dem, das war am Hauptbahnhof, glaube ich, am Hauptbahnhof in Hamburg. Auch eine gute, einfach eine gute Stelle, um Terroranschläge zu ja, faken. Also wundervoll. Ähm, das war die Treppe zur S-Bahn-Station, da geht es halt so runter. Und ähm, ja, die Dame ist halt hochgekommen, er hat die Tasche zu ihr geworfen. Und sie ist dann natürlich direkt weggerannt, weil sie dachte, boah, jetzt passiert was. Ja. Und sie ist nicht zurückgekommen, somit wurde sie nicht aufgeklärt. Und sie war dann zu Hause und hat dann geheult und sie war fix Krass, und fertig okay. mit den Nerven. Deswegen glaube ich halt, dass diese Strafe ein bisschen zu milder ist.
0: Das ist wohl wahr, ja. Und tatsächlich muss man auch sagen, er hat <lacht> wahnsinniges Glück gehabt. Ich meine, du hast zum Beispiel so an Hauptbahnhöfen in London zum Beispiel Ja. Ähm, da wirst du weg ausgeknipst, da hast du gar ja, keine, da gibt es nicht mal mehr Mülleimer, weil die ja da mehrfach schon Bombenanschläge hatten, wo dann Bomben in Mülleimern untergebracht wurden, da kannst du einfach deinen scheiß Müll nicht wegwerfen und da stehen überall auch Wachen, Bewaffnete und wenn ja. dann so einer durch die Gegend prankt, der wird halt weggemacht und dann ja, ja. hat er tatsächlich Glück, dass das in Hamburg einfach noch nicht der Fall ist, aber... Das ist
2: der Fall. Da, da gibt es auch schon bewaffnete Bundespolizisten, ja? die da durch die
0: Was für einen Das ist ja echt, ja. echt der Knaller, aber da, echt Glück. da hast du vollkommen recht. Also die, die Strafe war zu niedrig angesetzt. Äh, ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob er die schon jetzt abgeleistet hat, aber dafür, du hast es jetzt auch nicht mehr weiterverfolgt. Ne? Das
2: weiß ich nicht. Er wollte auch Berufung einlegen, aber
1: ähm, ja. Aber was heißt denn Sozialstund? Ich, ich stelle mir das immer vor, wie du musst dann in der du Al ein Altenpflege arbeiten. Ja, ja, unter du aber das ist und doch eine Strafe du. für die Alten, wenn ApoRed die plötzlich pflegen muss. <lacht> ja. Aber
2: er muss das ja so machen, wie es vorgeschrieben ist, weil er hat ja einen Bewährungshelfer dann ähm, und dem, wenn dem irgendwas nahegetragen wird, dass er gegen die Bewährungsauflagen verstößt oder eben irgendeinen Bullshit macht in dieser Einrichtung, in der halt eingesetzt wird, dann ist es auch möglich, dass trotzdem die Haftstrafe eingesetzt wird. Ja. Wenn er zum Beispiel die Sozialschule schwänzt, kontinuierlich, dann ist es auch möglich, dass er ins Gefängnis geht. Für ja. Die Strafe, die vorher angesetzt war. Okay, also wenn wenn, ich, wenn ich
1: eines Tages in ein Altersheim komme, möchte ich bitte nicht von Arboret gefliegt werden. Das, das ist mein passieren. einziger Wunsch. <lacht> könnt ihr, das bitte, das könnt ihr bitte
0: dafür sorgen, dass das nicht passiert? Und dieser Hunger, dann tatsächlich dahin zu gehen und berichten zu wollen, aufdecken zu wollen, also dieser tatsächlich journalistische Anspruch, der, ich weiß nicht, ob er schon mal existiert hat bei manch anderem. Herr Time hat sich ja gerne immer als äh, Journalist, ist Journalist
2: dargestellt. Der ist Journalist. Herr Newsheim ist ein Journalist. Der ist im deutschen... F Fachjournalistenverband, also ist er ein Journalist.
0: Ah, okay. Jetzt mittlerweile sagt er, er ist keiner mehr. Sagt er, ja, ganz, aber er ist neu, ein ganz neu. Er
2: kann ja so aussagen, wie er will, dass er kein Journalist ist, aber er ist ein Journalist. Am Anfang war es gefällt oder nicht.
0: Ja, also jetzt, jetzt ist das gefühlt, sagt er zumindest nicht mehr. Aber wie gesagt, ja. also diesen Anspruch, ähm, den hat er da nicht. Wir haben in der letzten Folge ähm, äh, eigentlich gar nicht so intensiv über
1: das Thema mhm. Kennzeichnungspflicht nochmal gesch geschrieben. Und dann hast du auf Twitter ein, ein,
0: ein eigenes Drama losgeschlagen. <lacht> Ja, ich habe, äh, nachdem wir ja darüber gesprochen hatten, wie, ähm, wie das funktioniert mit Schleichwerbung und mit den Controllern von äh, Xbox, habe ich dann abends dann gesehen, wie Alicia Marie ist eine, <lacht> eine von den, ähm, ich, ich weiß gar nicht, was sie genau macht, ich weiß, dass sie bei Studio 71 war oder ist, ja, sie ist da noch, ich glaube, die macht Beauty und Musik, ich weiß es aber ehrlich gesagt nicht, ähm, äh, ich habe nur von einer Freundin gehört, äh, dass äh, wer sie ist. Und habe dann sie angeschrieben, weil sie von Netflix nämlich eine Jacke mhm. zugeschickt bekommen hat, von äh, der Serie Riverdale. Und das ja. halt genauso ja. gemacht hatte, wie Lara Loft oder eben Mr. Morgame. Hey, danke Netflix, schön mit Vertaggung und äh, at netflix.de und ich dachte nur so, hey, willst du nicht einfach mal Kennzeichen habe sie angeschrieben und gesagt, willst du nicht einfach Kennzeichen, dass das Werbung ist? Und dann ging es los. Dann hat sie sich gerechtfertigt, weil sie macht das ja immer normalerweise und sie kann überhaupt nicht verstehen, dass sie jetzt angegriffen wird, ja, wo ja, sie ja. doch es immer richtig macht und nur dieses eine Mal hat sie es jetzt vergessen. Und ich habe dann irgendwann halt gesagt so, hey, hier geht es nicht darum, dich zu, äh, anzu, zu attackieren, weil so sah die, sie das sofort. Also solche Leute ja, ja, klar. Äh, schlagen dann auch sofort aus, weil sie sich ähm, gebissen fühlen, sondern es ging mir eher darum. Es ging dann über zwei Tage, diese Diskussion, weil ich sagte, ich will euch ja darauf hinweisen, dass die Landesmedienanstalten gerade nach einem Präzedenzfall suchen, der dann möglicherweise du bist. Ja, und wenn du das jetzt vielleicht zehnmal richtig gemacht hast und einmal vergisst, ja, dann wäre es doch schade, wenn du dann trotzdem der Gelackmeierte bist und jemand, der es nie macht, Ja, so Leute wie, was weiß ich, Revi Insight oder so, die halt einfach machen, was sie wollen mit ja. den Verteckungen die sind dann halt verschont oder so.
1: Also ich, ich glaube, die Landesmedienanstalten suchen nicht nach Fällen. Also die suchen nicht aktiv. Aber was, was halt ein Problem ist, ist was, es, was es gibt, es sind halt Abmahnanwälte oder Verbraucherzentralen, die sich eben oh, auf die Fahne ja. geschrieben haben, abzumahnen. Du hast auch schon mal äh, Abmahnungen bekommen, hast du irgendwie erzählt, drei Abmahnungen von YouTubern? Nee, wir ähm, haben früher, wo wir noch relativ klein waren
2: und wo wir noch nicht so einen, ich erinnere das mal, Namen in der Szene hatten haben wir gerne mal von gewissen YouTubern, die ich nicht weiter erläutern darf, ähm, haben wir halt Abmahnungen bekommen mit Unterlassungserklärungen für halt gewisse Videos, die wir damals gemacht haben.
1: Aber kannst du andeuten, was die Inhalte waren? War das negative Berichterstattung oder war es einfach Das weil war objektive Berichterstattung. Wir haben absolut nicht,
2: absolut nicht gesagt, ähm, wie wir das finden, sondern wir haben einfach nur gesagt, ja, es ist so und es war auch so. Ähm, nur das Problem war, wir waren klein, wir hatten zweieinhalbtausend Abonnenten, ähm, wir konnten uns keinen Anwalt leisten, somit habe ich die Unterlassungserklärungen alle immer fein unterschrieben und auch immer die Berichterstattung offline genommen. Ähm, vielleicht finden ja irgendwelche ganz, ganz klugen Leute die Videos, die wir damals offline genommen haben. Wir haben
0: keine klugen Zuschauer. Ja. Es tut uns leid. <lacht> ähm, ähm, ja. Wir sind selber auch nicht
2: klug. Aber jetzt gibt es derzeitig einen Verband, der sich in YouTube sehr aktiv beschert darum, Menschen abzumahnen, der Verband sozialen Wettbewerbs, der VSW. Mhm, genau, ja. ähm, darüber hat ja auch Christian geschrieben, also von WBS, ähm, ähm, dass, dass, dass sie sehr, sehr gerne abmahnen, wegen allem, weil... Ja. Es gibt im, äh, im, im Wettbewerbsrecht, glaube ich, ähm, gibt es einen Absatz, der besagt, dass Verbände, die Mitglieder haben, ähm, die in dieser Branche arbeiten, haben das Recht abzumahnen. Obwohl sie diesen Content nicht selber produzieren und keine Mitwettbewerber sind, ähm, dürfen die trotzdem abmahnen, weil die ein Verband sind ähm, und das erlauben die halt. Und deswegen ähm, hat sich der VSW, der Verband sozialen Wettbewerbs, zur Aufgabe gemacht, Menschen abzumahnen. Für? Und
0: Was konkret? Alles.
2: Alles, was Werbung angeht, mahnen die sofort aus. Ab. Aber, also,
0: aber warum?
1: Also, was ist, was ist deren Intention? Weil sie damit Geld verdienen? Weil die Abmahnung ist ja gut immer Geld. Okay. So richtig, hm. Also, quasi ja.
0: da, äh, so dieses typische Ding: Hey, hier Abmahnung, zahle 500 Euro, dann, ja, dann geht es drumherum um den... Genau. Äh, äh, was ich halt viel mitbekommen habe, dass wegen einem Impressum, wegen einem Fehlenden abgemahnt wird. Oh ja, das oh ja,
2: da ist gerade ganz, ganz schwierig. Aber das Problem ist, da gibt es keine Sache drumherum, wie man drumherum gehen könnte. Ähm, wir zum Beispiel bei Tomac Meter, also bei der Firma hinter der Tomec. Haben wir ähm, das einmal vom, von unseren Anwälten, die wir beauftragt haben, überprüfen lassen, ob wir denn YouTubern anbieten dürften, unsere Adresse als Impressum anzugeben und da im Hintergrund irgendwie ein Vertrag steht, wo halt drinsteht, dass sie die Haftung übernehmen? Ähm, das ist aber nicht richtig so, das dürfen wir so nicht und das darf auch niemand anders. Und selbst zum Beispiel bei einem YouTube-Netzwerk, zum Beispiel Mediakraft bietet das an, Studio 71 bietet das, glaube ich, teilweise auch an. Das haben auch viele ähm, gemacht
1: lange Zeit, dass man ja. quasi Ja, und
2: das ist aber auch nicht richtig. Da kann man auch für abgemahnt werden, weil der Kanal gehört nicht Studio 71 und der Kanal gehört auch nicht Mediakraft. Und der Content auf diesem Kanal gehört auch nicht Studio 71 mhm. und auch nicht Mediakraft, sondern halt dem Urheber. Und das ist halt der Kanalersteller.
0: Das ist halt super äh, schwierig in, im Fall des, äh, des Impressums. Also ich habe äh, tatsächlich also um, um mal zu erklären, kurz, warum es so schwierig ist für
1: YouTuber, ist halt ja. das Problem, dass du halt eine Person ein Recht ist. Genau, wenn du kein eigenes Büro hast, sondern nur eine Privatadresse, und die wenigsten haben halt ein Büro. Ich meine, unsere, ja, bei uns steht auch unsere Büroadresse im Impressum. Wenn du hier ja, hinkommst, dann findest du sofort mich. Meine, also die Adresse von dem Büro steht einfach drin. Ähm, beim Büro sind auch schon mal Leute vorbeigekommen. Mach das bitte nicht. Aber du kommst ja nicht bei mir zu Hause vorbei. Aber es gibt halt schon Fälle, ähm, wo das passiert ist. Es gibt ja, also habt ihr es mitbekommen? Äh, jetzt letzte Woche. Bei Mac Turney, jemand, mit dem ich äh, schon in der Vergangenheit zusammengearbeitet habe, ist ehemaliger SourceFed-Host. Also, als ich bei SourceFed damals gearbeitet habe, Amerikanerin. Ähm, die, also, ich kenne die tatsächlich persönlich. Und die und ihr Freund, beides bekannte YouTuber, ähm, sind äh, jetzt, also nicht, letzte Woche ist die Story rausgekommen, aber das ist schon ungefähr ein Monat her. Da ist natürlich in Amerika, weil in Amerika gibt sowas, äh, ist jemand ähm, durch die halbe USA gefahren mit einer Waffe, um ihren Freund zu erschießen, mhm. weil er eifersüchtig war, weil er so in sie verliebt ist.
0: Und die beiden haben irgendwie Gut. nur überlebt, weil sie sich im Schrank versteckt haben. Genau,
1: und weil der Typ halt ein bisschen, keine Ahnung, dumm war und die Polizei schnell genug kam und ihn dann erschossen hat. Erik ähm,
0: äh, Range, also Gronk, äh, die Außenseiter, alles Leute, ich glaube sogar auch Le Floyd äh, mussten schon. Schon umziehen, weil ja, es ja. viel wurde. Auch ich habe auf einen. Ne, ich ziehe jetzt gerade um. Äh, nicht deswegen, aber weil ich halt äh, auch einer von denen. Ich hatte auch in der Vergangenheit so den Fall, dass Leute bei mir geklingelt haben. So, ja, und, ja, an Silvester
1: hat bei mir jemand geklingelt und ich habe gedacht, halt oh, irgendwas los. Äh, geh geh an, die, an die Klingel und ich Robin Blase, ich weiß, wo du wohnst.
0: Ja, also, war bei mir ist. auch so. Äh, Leute haben mir Nachrichten irgendwie rangeschrieben ans Fenster. Ja, aber so den Sachen. Space Fox auch
1: so an, an, an Halloween, so Trick or Treat und so. Ja, das ist, schon das ein bisschen ist halt schon,
0: da, äh, und ich glaube, jemand, der dann da sitzt, so ein Abwarnanwalt, versteht nicht ganz, dass äh, äh, der Punkt, an dem, wisst ihr, du, wenn dir jemand schreibt auf Twitter oder in deinen Kommentaren, ey, du bist ein Hurensohn, das ist eine Sache, aber wenn jemand vor deiner Tür steht ja, oder in dein privates, ja. äh, in deine. Sphäre eingreift ja. und vielleicht sogar noch deine Familie oder dein eigenes Leben bedroht, da hört der Spaß sowas von schnell auf. Das äh, ist ja auch eine Sache, die zum Beispiel da bei Kuchen, die damals hochgekocht ist, der äh, ja auch eine Adresse verraten hat, von was Katja ja Kaser strafbar ist tatsächlich. Katja, ja. ähm, ich, ich hatte, hatte aber auch
2: Stress für bekommen von den Anwälten von Katja, ne?
0: Ja, ja, klar, es ist ja strafbar. Ich hatte die Tage gesehen, iBlali, auch ein YouTuber, ähm, hat auch die Tage irgendwie vermeldet auf Twitter, dass auch wieder Leute versucht haben, seine Adresse zu liegen. So. Und ja. äh, das mit Telefonnummern ist ja so ein ganz klassisches Ding. Äh, ja.
1: Du wirst ja auch mal gehackt, oder was heißt gehackt? Äh, Bramen wurde mal gehackt. Und, Und alle, die in seinem Telefonbuch
0: ja. waren, sind dann äh, Stimmt, auf der Gamescom 2016. Ein Knaller, das war ja. wirklich Aber Erinnere lass uns das nicht vertiefen, noch. das Thema. <lacht> David
1: kriegt immer noch Anrufe heutzutage. Ja, ähm <lacht> Ja, also es ist also nicht auch dieses Doxing, Swatting, also du hast ja dieses Thema bei Streamern ganz oft, ja. dass dann halt 10.000 Pizzas oder Prostituierte an die Haustür geliefert werden während des Livestreams oder halt in den USA halt auch äh, Leute schon es gab jetzt einen neuen Todesfall wegen Swatting. Also, wo jemand quasi die Adresse ja, eines, ja. einer bekannten Person ein kennt her, ja, und dann ein SWAT-Team bestellt, weil er sagt: Ey, in diesem Haus wird gerade jemand ermordet und da ist eine Geiselnahme. Ja, er bestellt
0: immer. das SWAT-Team nicht. Also, er ruft, ja. macht einen Anruf bei der Polizei, sagt, da wird jemand getötet und dann schicken die natürlich. <lacht> also, ich
1: hätte gerne die Nummer 3 und einmal das SWAT-Team. <lacht> genau.
0: China-Pfanne 11 mit wenig Sojasauce und jemand muss erschossen werden.
2: Aber man muss dazu sagen, ich sehe da auch die YouTuber in der Pflicht. Ich meine, wer den Regeln nach spielen will und auch ein richtiges Impressum haben will, der findet auch Wege, eine andere Adresse anzugeben als seine private es gibt viele Services, zum Beispiel E-Büro24, da kannst ja, du dir für 15 Euro monatlich an der Friedrichstraße 123 in Berlin eine Adresse nehmen und da kommt dann auch die Post an, sollte dich jemand abmahnen wollen. Und schon hast du eine Adresse. Ja, ja, klar. Ja,
0: ja. Es ist ein bisschen auch so die, die Sache, ähm, wie wir das beim Thema Schleichwerbung auch ja. hatten, ähm, wo wir auch ein bisschen weggekommen sind jetzt von, ähm, kommen wir gleich nochmal zurück, da ist es ja auch so, dass äh, viele sich beklagt hatten in dieser Diskussion, die ich jetzt auf Twitter geführt hatte, hatten mehrere Leute gesagt, unter anderem Frank Sirius, dass äh, die Lage so wirr ist, dass du halt mhm. einfach nicht richtig verstehst. Dadurch, dass es keine klaren Richtlinien gibt aktuell, ist es halt so, was? Ne? ich habe wahnsinnig viele Fragen, auch unter einem Posting gesehen von Fabian Siegesmund. Der hat auf Facebook äh, einen langen Post gemacht, nachdem ich ihm gesagt habe, ey, du hast Werbung gemacht auf äh, Twitter, auf ähm, Instagram, weil er sich äh, ja das in der Vergangenheit schon häufiger so gemacht hat, dass er Marken anfragt, um sie sich schicken zu lassen. Und das,
1: das finde ich, halt find ich halt wirklich eine spannende Frage, wo ich halt wirklich gerne mal, also jetzt nicht um Fabian anzugucken, ich mag ja, mag ja Fabian auch, aber wo ich wirklich mal fragen würde, wie das ist. weil Das, das ist Ar Werbung, klar. Das, 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 das Argument, das Gegenargument, und ich das. Lass, es, ich, lass ich mich auch. ganz kurz so sagen, ja, wie okay, die Leute ja.
0: verstehen. Ähm, äh, Fabian fragt Marken an, um ein Produkt kostenlos zu erhalten und da, sagt dann, ich bewerbe das dann für euch.
1: Und genau, und das Gegenargument, warum das nicht gekennzeichnet werden muss, ist, dass es ja heißt, wenn eine Marke mir ein Produkt schickt und das hat einen Wert von unter 1000 Euro, dann muss ich es ja nicht kennzeichnen. Das ist ja auch das Gegenargument das ist von allen. Genau, aber das, das, ist ja, also, das ist ja die gesamte Diskussion, ob das, ob das, das falsch ist oder Flyer nicht. Drin? das stand Das, das, also das, das, hatten wir das im steht letzten, da
0: anders drin in dem Flyer. Im, Im letzten, im ja. letzten
1: Podcast okay. besprochen, es gibt diesen ursprünglichen Flyer der Landesmedienanstalten. Ja. Da beziehen die sich auf diese 1000-Euro-Grenze, mhm. basierend auf irgendeinem Urteil, wo genau, das mal ist. sagen, in diesem Flyer
0: steht drin, dass wenn der Großteil... Dass Videos Werbung ist, ist es Werbung. Wenn der Großteil redaktioneller Inhalt ist, ja. ist es das nicht. Bei einer Instagram-Story, wo Fabian quasi in fünf Instagram-Stories nur sagt, äh, Werbung, Werbung, Werbung und gar kein redaktioneller Inhalt besteht. Oder auch wenn eine Lara oder eine Alicia Marie irgendwas posten, gibt es ja keine Abgrenzung von irgendwelchem redaktionellen Content. Äh, man kann ja zwar sagen, Content entsteht, ähm, weil halt äh, sie ein Bild machen, aber das ist ja nun nicht so, dass ne, das überwiegend ja. redaktionelle Inhalte sind. Mhm. Deswegen ist diese 1000-Euro-Grenze, äh, 1000, 1000 die zieht nicht. Ein anderes Argument, was zum Beispiel die Maxi von Microsoft in dieser Diskussion in den Raum war, war Seeding. Seeding ist ein Begriff, der beschreibt, ähm, sie, Also sie meinte, äh, ja, wir hätten diese T Controller verschickt. Damit hat sie schon mal zugegeben, dass sie bewusst Werbung machen. Ähm, und äh, Seeding bedeutet, dass du, auf Influ an Influencer Inhalte also Content verteilt, der sich dann hoffentlich viral verbreitet. Das ist zum Beispiel, wenn du einen Trailer ver ver verbreiten möchtest oder, das habe ich auch immer wieder so in ähm, von so Film-PR-Firmen, dass die den Artikel machen, ähm, die krassesten Auftragskiller aller Zeiten und auf Platz 1 ist dann äh, John Wick ja, zum, zum Kinostart von John Wick und die schicken dir diesen vorgeschriebenen Artikel in der Hoffnung, dass Magazin XY den einfach copy und pastet und sich so ein äh, Inhalt dann verbreitet. Ja. Ähm, sie Seeding ist nicht Werbung, also ein Werbegeschenk zu verschicken und dann zu hoffen, dass das dann irgendwie verteilt wird, weil das ist kein redaktioneller Inhalt. Also da wird selbst bei Marken wie Microsoft verwechselt, wie solche Begriffe anzuwenden sind. Also es ist eine große Verwirrtheit da. Das ist
1: halt das Ding. Also es gibt halt einmal, einmal gibt dieses Paper, dann gibt es einmal diesen Brief, auf den wir uns letzte Woche bezogen haben, von dem Christian Solmecke, diesem bekannten Medienanwalt, ja. der auch viel zu diesem Thema macht, der halt geschrieben hat, es kann sogar Schleichwerbung sein, wenn du das Produkt selber gekauft hast, was ja bedeuten würde, dass ein Produkt, was dir eine Marke schickt, Nein, das noch viel, ich, das viel eher, gemacht. das steht da drin. Auch die da drin. populäre
2: Darstellung, da, da mahnt der Verband sozialen Wettbewerbs gerne ab. Ja, und ja. du es einfach populär darstellst. Äh, genau, und das also, das, das, sel
1: hat, das Selbst wenn das
0: du dir selbst gekauft hast. Ja. Ja, dann kann das, das trotzdem das, als Werbung geben. Und das
1: ist halt generell ja. das Problem gerade. Das ist natürlich völliger Bullshit, aber es zeigt, wie völlig unsicher diese Situation gerade für viele Leute ist. Und dann sagen natürlich, die Marken, ja, warte mal, wir verschicken schon seit 10.000 Jahren PR-Geschenke. Wir haben auch damals an die, an die GameStar, was auch immer, als das Magazine waren oder an Fernsehsender was auch immer immer PR-Geschenke verschickt. Wir verschicken auch gerne mal einen Kuchen und gratulieren zu so 100.000. Auflage oder was auch immer. Also warum dürfen wir plötzlich keine PR-Geschenke mehr, mehr schicken? Ähm, die YouTuber sagen, ja, warte mal, es ist ja unter 1.000 Euro, wann im in dem Paper steht, es darf nicht über 1.000 Euro kosten, verstehen aber nicht, dass es sich eigentlich dabei um Ausstattung und redaktionelle Inhalt und weiter, dass es da Unterschiede gibt und so entsteht halt äh, völlige Missinformation und wenn man dann sagt so hey, denk doch mal ein bisschen nach bewirbst du gerade dieses Produkt in irgendeinem Kontext für deine Zuschauer, dann schreib doch einfach ganz klar dazu, dass sie wissen, dass du es bekommen hast ich glaube, wenn sie geschrieben hat, danke an Netflix, ich glaube das also meiner Meinung nach ist das schon okay, das reicht weil dadurch ist klar, dass sie es von Netflix bekommen hat da muss jetzt nicht noch extra Werbung da, dabei stehen aber bei so einem wie Fabian ich finde, das ist nochmal ein ganz anderes Level, weil das Argument, ich habe was geschickt bekommen, das hat einen Wert von unter 1.000 Euro, finde ich, zieht nicht, wenn du zur Marke gehst und sagst, gib mir was für unter 1.000 ja. Euro mhm. und ich mache dann Werbung für dich und es kommt ein klarer, sei es auch nur mündlicher Vertrag zustande, du gibst mir Sache X und ich gebe dir Sache Y. Dann nee. dann ist also dann, Das würde ja bedeuten, wenn, also dann, dann würde ich einfach sagen, hey, gebt mir 999 Euro und dafür mache ich Werbung für euch. Und dann muss ich plötzlich Post nicht mehr kennzeichnen, weil es kein Warenwert ist, ja. sondern Cash. Also, wo ist ja. denn da bitte der Unterschied? Wenn ich klar zu einer Marke gehe und sage, gib mir das und ich mache für dich Werbung, dann ist es doch Werbung. Weil ich habe ja gerade gesagt, ich mache Werbung dafür. Ja, Wenn mir jemand ungefragt was schickt, dann kann man auch darüber diskutieren, ob es da irgendwie eine gewisse Warenwertsgrenze gibt oder ob man da irgendwie abstuft oder ob man das dann irgendwie PR-Geschenk nennt in der Kennzeichnung Da gibt es gar keine immer.
0: Diskussion. Also tatsächlich hatte ich mich mit Fabian lange auch, also ich hatte mich richtig mit in den Haaren, weil wir erst äh, Sprachnachrichten hin und her geschickt haben, wo er dann sich auch einsichtig zeigte, hinterher dann dieses Posting auf Facebook machte, wo äh, er den Eindruck erweckt hat, äh, das ist ihm jetzt gerade mal so zwischen Mittagessen und Cornflakes eingefallen, dass äh, er mal mit dieser Frage, äh, diese Frage mal in den Raum werfen müsste. Die war aber im Grunde nur, um ein Gewissen reinzuwaschen und dann auf Twitter sich in die, ähm, in die Diskussion aber einmischte und sagte so, nee, das ist nicht Werbung. Ne? Und diese Sache ist halt, die, die Frage, äh, das habe ich mit ihm dann auch äh, besprochen, die Frage ist gerade, nicht zu beantworten. Das ist eine Sache, die, ist die die Landesmedienanstalten Problem. machen müssen. Aber äh, er meinte, er hat seinen äh, Medienanwalt extra mal angeschrieben. Und der meinte, das ist momentan tatsächlich eher eine Frage der, der, des moralischen Empfindens. Und wenn das moralische Empfinden dir sagt so, äh, das ist kacke, was macht man nicht, ja. ähm, dann, dann ist das klar. Ich habe zum Beispiel mit mehreren äh, Partnermanagern bei Studio 71 gesprochen, die sagten, sie raten allen ihren, äh, ihren Influencern davon ab, dass sie A, Werbung für lau machen, weil sie machen sich ja zum Strohmann in dem Fall, ähm, weil eine Lara momentan jeden Furz durchmonetarisieren oh, ich würde. Ich, sagen, Entschuldigung ich für, äh, Entschuldigung an Lara, äh, du bist hier jetzt nur ein Beispiel. Ich sag mal Alicia Marie. Alicia Marie würde sich normalerweise nur jeden Furz durchmonetarisieren lassen. Warum ist es in dem Fall so, dass man dann gratis Werbung macht? Und halt, was wolltest du mit Studio sagen?
1: Die können nicht mitverdienen.
0: Genau, das ja, kommt so nicht. Du kannst ja nicht 30 Prozent von einem Controller abschneiden. Ja, Das ist wohl wahr. Da, da, deswegen sind sie natürlich sauer. Aber sie sagen halt auch, dass es im Zweifelsfall Ärger geben kann. Und wie du schon sagst, wenn dann solche Abmahnverbände äh, Verbände losziehen, ähm, mhm. dann kann es halt eben äh, Ärger geben. Ich bin ja gespannt, wann die ersten Postings diesbezüglich von den großen YouTubern kommen, weil sie, ich meine. Populärer Fall war, glaube ich, jetzt bei ApoRed zum Beispiel, dass er eine, eine Abmahnung bekommen hat, oh, weil, weil er bei Instagram kein Impressum äh, mit reingemacht Beim hat. Dein besten Willen, ja. Also die, also das also muss das ist zusagen, so diese, abstrus mit diese, diese, diese
1: ApoRed-Instagram-Sache, in, äh, die kommt ja von uns. Ähm, Ach so. äh, Also ich habe ja mit der WDR. Du alter Denunziant, ich, 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 ich bin schuld. Also ich, ich glaube, dass, dass ich und, und Ben Bode, die für WDR 360 diese Gewinnspielreportage gemacht haben, daran Ach, schuld sind, dass stimmt. die Hamburger Medienanstalten dieses Verfahren eingeleitet haben. Weil wir haben damals diesen Beitrag produziert mhm. und in dem Beitrag sind uns halt zwei Sachen aufgefallen. A, die haben keine Gewinnspielrichtlinien. Äh, ähm, die verlosen Sachen am Ende wahrscheinlich gar nicht, sie verteilen irgendwelche iPhones einfach random auf der Straße und sagen, sie hätten sie aber Teil ihres Gewinnspiels versteilt, verteilen sie teilweise an minderjährige Kinder, die eigentlich gar nicht an dem Gewinnspiel teilnehmen dürfen und brechen eigentlich so gut wie jede Richtlinie die es zum Thema Gewinnspiele gibt und wir wollten halt einfach dafür aufklären, wie das ist und haben deswegen die Landesmedienanstalten angeschrieben und hatten unter anderem in dem Beitrag auch den Hinweis, dass wir auch versucht haben ApoRed zu kontaktieren, aber er auf keiner Seite ein Impressum hatte. <lacht> so. Außer aus Facebook und auf Facebook war ein Impressum hinterlegt mit einer Postleitzahl für Hamburg, die es nicht gibt, eine Straße, die es in Hamburg nicht gibt und eine Person, dessen Namen, wenn du den googelst, der einzige Treffer ist das Impressum von ApoRed. <lacht> ähm, okay. Also komplett erfunden ja. und dadurch, dass die Landesmedienanstalten halt wegen unserer Gewinnspielanfrage von dem Thema wussten... Äh, haben sie dann auch dieses Impressumsthema mitbekommen. Also wir sind nicht hingegangen und haben gesagt, leite ein Verfahren an, sondern das war halt in dem Gesamtmischmasch von dem, was wir da recherchiert haben, ja. kam das halt auch raus und die Landesmedienanstalten haben dementsprechend
0: dann gehandelt. Das ist blöd. Ja, aber kennt ihr jemanden, der ein Impressum äh, bei Instagram hat? Ja. Ich ja. Ich ja? habe ein Impressum ich? bei Instagram, ja. Oh, okay. Und <lacht> Du kannst ja, du so, kannst eins ja. hinterlegen auch inzwischen.
1: Ich finde das halt Ja, wo? Also du kannst halt eine Website hinterlegen oder einen ja, Link oder ja, eine Adresse. Ja.
0: Weil ich denke mir halt auch so äh, also es ist ja nicht so, dass es irgendjemanden gegeben hätte, der dir das äh, gesagt hätte und das ist, ich hatte äh, mal wieder mich mit Studio 71 auch in den Haaren, ähm, weil ich ähm, mit einer der Partnermanagerinnen dort auch äh, geschrieben hatte, auch im Zuge dieser Schleichwerbungssache und meinte so, warum kommt eigentlich von euch diesbezüglich nicht, warum klärt ihr eure äh, äh, Creator da nicht gut genug auf, ne? ähm, ich bin... Jetzt war einer, der mit äh, Studio 71 oder mit meinem Partnermanagement nicht so viel kommuniziert, ähm, aber äh, da, da ist halt zu wenig. Also es gab jetzt vor ein paar Wochen mal die Mail ist, oder schon einige Wochen sogar her, dass es, wo es dann hieß, Leute, es gehen gerade ganz viele Abmahnungen bezüglich äh, Impressum rum. Es kann natürlich gut sein, dass auch Studio 71 das dann erst in diesem Zuge mitbekommen hat, weil sich dann so Entwicklungen ergeben haben. Aber es ist nicht so, dass dann von Anfang an jemand da äh, gesessen wäre und dir erklärt hätte als neuer angehender Influencer, ja, ja. guck mal hier, das ist die Checkliste, das sind so Dinge, so verhältst du dich am besten, dann bist du auch wirklich sicher ich weiß nicht, liegt es daran, dass Studio 71 oder dass die Netzwerke auch noch zu unsicher sind, dass auch sie nicht gut genug aufgeklärt sind? Oder Ich glaube,
1: weil die Rechtslage bei solchen Sachen so unsicher ist. Also ich wusste zum Beispiel, dass du für eine ein Impressum brauchst, weil ich habe ja. schon ja. mit das 14 so meine erste Website programmiert. Das ist logisch, ja. Ähm, darfst
2: du noch nicht im Impressum stehen. <lacht> Sie haben mal, mit, 14, haben mit
1: 14 war ich schon so ein Straftäter. Ich sag's euch. Ähm, Ach heute doch auch. Zum Glück noch gibt's die Website nicht mehr. Ich werde nicht abgemahnt. Ähm, nee, und aber das, das, das nächste Problem ist halt sowas wie, im, wie Instagram zum Beispiel hatte ja lange Zeit auch äh, vielleicht auch gar nicht die Möglichkeit, da irgendwas zu hinterlegen. Du kannst ja nicht bei jedem Bild was hinterlegen. Du musst es in dein Profil irgendwie völlig unsauber posten. Ja. Ähm, und ich habe halt gedacht, gut, wenn jemand mein Instagram-Profil findet, dann wird er ja wissen, dass ich auch einen YouTube-Kanal habe, weil der YouTube-Kanal ist ja auch offensichtlich und auf dem YouTube-Kanal ist das Impressum. So, so weit war ich dann schon, aber dass das ich jetzt auf jeder so Seite das haben
2: muss. Das kannst du auch so machen. Es gibt das, da so ein Artikel von WBS, von Christian Solmecke, in dem, beziehungsweise das sagt nicht nur er, das sagen die meisten Juristen, dass das Impressum durch zwei Klicks erreichbar sein muss. bedeutet, du kannst auch Impressum-Doppelpunkt und dann den Channel-Link von dir reinmachen und wenn du auf deinem Channel bist und auf
1: Kanalinfo klickst, hast du zwei Klicks. Und dann bist du auf dem im Impressum. Ja, Club. wohl, das, das, ich habe das Impressum auch verlinkt noch mal im Ja, auch. Okay. Wow, drei <lacht> vorbei Aber ganz rechts ja, also vorbei,
0: ganz recht vorbei. Also da sage sogar ich, ähm, da würde ich mir gerne Aufklärung wünschen. So, ja. Das gilt ja auch für diese Schleichwerbungsdebatte. <lacht> so, es ist, äh, um das vielleicht auch noch mal abschließend zu dem Thema von letzter Woche zu sagen. Äh, es geht in erster Linie darum, dass äh, auch Leute geschützt werden. Die, die sagen so, ist mir alles egal die können gerne auf den Sack bekommen. Also die mhm. haben es dann auch verdient. Aber diejenigen, die es richtig machen wollen, der, für die wäre es schön, dass die halt einfach wissen, wie sie es richtig machen können. Die Alicia ja. Marie hatte sich dann wirklich mit Füßen und Händen hatte sie sich gewehrt gegen die Behauptung, sie wäre da jemand von denen, die das nicht so macht? Das will ich ihr dann einfach mal glauben, weil ich habe hab mich mit ihr nicht auseinandergesetzt. Wie gesagt, ich habe auch äh, von Leuten äh, gehört, wie Frank Sirius oder so, die dann halt einfach sagten, sie haben keine Ahnung. Äh, selbst die Rocket Beans hatten unter dem äh, Facebook-Post von Fabian äh, Fragen gestellt, weil sie meinten, äh, Eddie zum Beispiel meinte, die Rocket Beans sind ja seine Firma. Heißt das, dass er jeden, jeden Link den er von also den Rocket ja, Beans ja. postet mit dem Hashtag Werbung. Ja, also was ist denn weil zum
1: Beispiel, wenn ich, also ich habe ich hab mir das auch überlegt, also ich, zum Beispiel, ich spiele ja in, in, in dieser Funk-Serie mit. So. Ja. Ich werde dafür nicht bezahlt, dass ich das teile. Ich mache das einfach nur, weil ich halt auch will, dass die Serie erfolgreich ist, weil dann gibt es vielleicht eine zweite Staffel und ich darf nochmal mitspielen. Ähm, aber das ist, das ist ja trotzdem ein Incentive, das zu machen. Muss ich dann Werbung schreiben? Hey, guckt euch diese Serie an, weil ich empfehle gerade eine Sache, die ich selber cool finde, von der ich in irgendeiner Form eventuell auch profitiere. Also es ist halt äh, ich glaub, schwierig. Ich glaube,
2: da brauchst du es nicht. Natürlich. Also ich mein, das ist
1: das Ding. Also eigentlich brauchst du es ja bei bei all diesen Sachen nicht ja. und dann in Weil manchen Fällen ja schon und Geld so damit. weiter. Funk ist ja auch kein kommerzieller Anbieter. Ja. Trotzdem ist halt immer so die Frage, also es, es gibt diese Mischung zwischen, was ist, die, was ist der Rechtsstand? Mhm. Und der wird immer klarer. Es gibt dann immer wieder so Fälle wie halt dieser Post, wo es dann plötzlich heißt, jetzt musst du auch nicht gekaufte Sachen, mhm. selbst gekaufte Sachen kennzeichnen. Ähm, oder eben dieses Thema PR-Geschenke, wo wir, glaube ich, alle noch so ein bisschen unsicher sind wegen dieser 1.000-Euro-Grenze. Aber äh, ansonsten wird es eigentlich immer klarer, wenn du Werbung machst, schreib halt Werbung dran, fertig.
0: So. Es ist seit, halt, ich hatte es neulich bei mir. Ähm, Olli und ich haben in der letzten Folge kommt noch, die wir für Dr. Freud gemacht hatten, hatten wir zu Weihnachten einen Wein Weihnachtseinkaufsratgeber. Die Folge ging 13 Minuten oder so und irgendwo hier relativ weit hinten sagen wir dann so spaßeshalber, halber. Ähm, hier kauft David Heinz Buch. Mhm. Ne, Halte ich das kurz in die Kamera. Es war auf der einen Seite als Witz gedacht, auf der anderen Seite ne, freue ich mich natürlich kauft schon. Kauft David Heinz Buch, äh, Hashtag Werbung. Freue ich mich natürlich <lacht> schon, wenn es tatsächlich gekauft würde. Ja. Ähm, ich mache das ja meistens so, dass ich nicht mal einen Link oder so poste, sondern die Leute sollen es sich dann ergoogeln. Ja. Aber äh, natürlich kam die Frage auf, ist das dann nicht schon eine Sache, wo wir das ganze Video als Werbevideo äh, kennzeichnen müssten, weil wir... Ähm, kurz eben sagen, ey, kauf David Heinz Buch, egal. Äh, ich glaube, also, du,
1: müsstest, du müsstest es glaube ich am Anfang kennzeichnen und dann ähm, Im vielleicht Grund, auch nochmal währenddessen äh, im, im Grunde ist das
0: so, ja. Und das ist halt so. Auch da habe ich gedacht so, ne, während wir das gedreht haben, hätte ich niemals daran gedacht, weil ich halt so dachte mhm. so ja, ist halt so, ne, so hab mal kurz hochgereiten, halb aus Spaß, halb weil ich dachte, oh ja, vielleicht ist ja doch der eine oder andere ja. dabei, der sich daran wieder erinnert, der hat ja ein Buch gemacht. Ähm, aber ja, das, ist, das Thema ist schwierig, äh, da werden wir noch ein paar Mal drüber ähm, sprechen. Äh, ja,
1: also vielen Dank, dass du da warst. Gerne. Äh, und an die Zuschauer, äh, ja, sagt euch mal, wie euch, da, wie euch das gefallen hat, dass wir hier auch mal einen Gast hatten, ob ihr das gerne öfter haben wollt oder nicht. Ähm
0: Nächste Woche wieder ganz <lacht> normal mit unseren neu eingeführten äh, Features und dann möglicherweise ohne Gast, aber mit Robin Blase, mit David Hain und ohne den Thomas.
2: Ja.